0: 来啦，坐。您的半拿铁，请慢用。
1: 我们已经做到世界上数一数二的手机游戏开发厂商了，但是必须要承认啊，高手在民间，<笑>还有很多国家的工作做得非常优秀，比如日本任天堂的。这就跟说你做 NBA 篮球俱乐部的经理，嗯、你拍着乔丹的肩膀说，小伙子，哎，球打得不错，<笑>果然高手在民间啊。<笑>日本卖烟的地方，所有的烟店、嗯、你都能看到任天堂花札，嗯、那这是一个很好的，哎、人这个渠
0: 道找得好。特别对口啊，一个赌、啊、一个毒，个<笑>
1: 正是五排花炸葛流多，不如游戏挣得多。<笑> FC 一出 h 全场，<笑>游戏开发商心慌慌
0: 。哎呦喂！半导体第十六期大本开始，我是刘飞，我
1: 是肖雷。本来啊，我看评论区也有朋友讲说，咱们。接下来是不是该聊中国食品系列了？嗯啊，并不是，<笑>我们
0: 接下来聊一个我自己私心特别重、嗯、特别想聊的一个。我发现现在咱们节目一开始都只给、直入主题，那对于新朋友不是那么友好吗？你不觉得？啊，你就是说之前可能确实有些听友没有听过。啊、哎，如果是老朋友的话，当然知道啊。我们大概分两个系列、两条线来走。前面呢，中国饮料系列完结了之后呢，似乎呢。接下来要导入到聊食品序列当中了，但是呢，刘飞同志啊，刘飞老师还是特别心心念念的，想要聊一个新话题，聊一个新话题，啊、我也很感兴趣，他今天到底想要聊点啥？比食品更能吸引
1: 他？<笑>呃，咱们接下来要聊的这个话题，可能是四到五期的这么一个篇幅。哎呦喂！啊嗯，之前没有，没有说在半纳铁聊这么一个一个品牌能聊四五期，一个品牌聊四五期、哎，咱们争取这一个品牌能聊个四五期啊！哎,哎呀，那真的就是鸿篇巨制了啊、哎！有点期待吧，哎、期,待期待一下，期待一下，做成这样的一个节目啊！嗯，今天咱们要聊啥呢？嗯，咱们今天开始就要聊一个民间高手任天堂。哦，任天为什么为什么叫民间歌高手啊？对啊<样>，他们就要说一个梗啊，就在前几年的时候，丁磊老师说啊，<笑>我们已经做到世界上数一数二的手机游戏开发厂商了，他就是指网易。嗯，但是必须要承认啊，高手在民间，还有很多国家的工作做得非常优秀，比如日本任天堂
0: 等。<笑>啊，这么个意思、啊、哦，这
1: 这么一句话就引起了轩然大波呀，啊、那大家都在讨论说。哎呀，你说国内一个头部公司的游戏老板，你不知道任天堂在行业内这个地位啊？你不知道人家当年是干啥的？你说是民间高手，不太靠谱啊！你怎么能说这种话？有人有网友评价说，这就跟说你做 NBA 篮球俱乐部的经理，你拍着乔丹的肩膀说：“小伙子，哎，球打得不错，果然高手在民间啊！”啊，有这么个意思。后后来那个网易还出了一些公关危机处理，说这个是标点断句的问题啊，就是前面。一句是高手在民间，已经结束了<面>这事结束了。嗯、还有国外的很多公司做的也非常优秀，等等
0: 。按说应该就是这样吧，你总不能说丁磊先生知识储备连这都不到吧？那这个也在那个时那个时间段，让网友
1: 们对他是不是真的懂游戏产生了很强的质疑。<笑>但<是>一个靠游戏活着的，对。但是丁丁磊老师确实玩游戏是比较少啊、哦呃，这个是大家知道的啊、嗯呃。这是一个由头啊，咱们开始讲这么一个公案来。民间高手，咱们看看这个民间高手，先从一个小切面去讲他啊。嗯、任天堂二零二一年财年财报显示，该年度的营收是多少钱？你你猜一个，就按照我们就瞎猜一个。就就太海了，<笑>这是海了去。之前咱们有饮料有。那我按美元猜吧。他他是按日元算的，但是也能折算人民币。你按人民币，我按、哦、人民币猜是吧？嗯，一千、嗯、亿吧，不到，其实不到，不到不到呃一千亿。八百九十五亿啊，接近一千亿了，哎，还不错，还行。净利你再猜一下，嗯，搞游戏的呀，嗯，五百，那那没有那么夸张了，但净利也不少，嗯，约合二百四十四亿人民币。有。然后，任天堂在二零二一年卖出了两千八百八十三万台主机。哦，对啊，是硬件，这是它一个主要的一个指标啊。那我们对比来看，腾讯。全年国内外游戏总营收是一千七百四十三亿，嗯、确实是高的。但是网易只有六百多亿啊，嗯、网易还是打不过。那您
0: 也别说只有了，是吧？人家也是二把交椅啊,啊
1: 。那那，就是就是确实是就是前面说那个跟那个一千七百多
0: 亿。对啊，
1: <笑>对啊主要是跟任天堂比啊，嗯这个、跟民间高手比。呃，咱们还要再说几个从这方面延伸出来的侧面啊。嗯。就虽然说腾讯是第一，但是。啊，咱们说到主机游戏，说到单机游戏，嗯啊，这个品类下，任天堂还是当之无愧的主机游戏之王。嗯，世界上销量最好的游戏主机，任天堂占了好几位。啊，这个咱咱们在接下来的故事中会陆续讲到。好几位是这个位是是，好几个位置，哎、好几个坑、啊、好几个位
2: 置啊，哎
1: 、啊蹲了好几个坑。<笑>世界上最好的游戏 IP 呢，任天堂也有非常多，嗯，很多人可能还不知道，像超级玛丽啊、精灵宝可梦啊、塞尔达等等，这些都是。算是要么是直接归属任天堂的，
0: 要么是间接归属的。你就像这方面的知识，啊、我作为一个平常不怎么玩游戏的人，基本上都来源于刘飞啊，平常给我做各种各样的教育，慢慢的多少积累一小点点<笑>但是呢，因为不玩，所以说可能连接不起来，时间长了就抛到脑后就忘了。今天算是再系统性的学习一下吧。哎，就这也是咱们做节目的初衷嘛
1: ，就看希望
0: 有一些、嗯、可能
1: 多少知道一些，但是没有把这些信息串起来的朋友，嗯、能对游戏行业有一个大概的认识，一个更好的了解。嗯、而且任天堂。重要的是，他还发明了很多类型的游戏，就很多游戏类型都是任天堂直接定义的。嗯，咱们在接下来的故事当中也会直接讲到。同时呢，也是因为任天堂，日本游戏行业才能有非常大的发展。可以说，现在世界上的主机游戏领域，甚至不是主机游戏，就是所有的游戏领域、游戏的玩法等等的，都是日本和美国文化领先的。那日美在这方面是处于领先地位，也是因为任天堂。啊，在里面做的非常好，不然日本不会有这个位置
0: ，真正的赛道的开拓者了
1: 。另外，这这家公司还非常神奇，是人均利润率非常高。嗯啊，之前啊，因为我是做互联网的，那肖磊你可以猜一下，比如说腾讯，
2: 嗯
1: ，腾讯有十一万人
0: ，嗯
1: ，其实已经能算出来了，人均产值百万
0: 嘛，应该是人均
1: 产值对吧？差不多两百万，嗯，你就想象一下，这么一家公司，平均一个人能给公司营收赚两百万，这已经很夸张了，嗯、对吧？那你猜一下，任天堂它的人均营收有多少
0: ？那就往大了说了，往大了说，嗯
1: ，你飞、哦、<一>了猜，一千万，八百万美元啊！啊任天堂的人均产值是八百万美元，因为它整个公司只有两千人。就为为什么是这样？就是因为它是一个创意型的公司啊。嗯，就他做的这个是一个确实边际成本无限低，嗯、而且他就依赖自己的创意和内容和他的这个独特的不可替代性的这些产品。接下来咱们就。从头慢慢说，讲一讲任天堂整个公司的发展史。嗯啊，咱们从最开始说，掰开了揉碎了说啊，任天堂其实是一家非常非常古老的公司，它创建在日本京都。京都这个城市，在公元七九四年到公元一八六八年为止，都是日本的首都，所以叫京都。嗯,嗯啊，对日本不太熟悉的朋友，可能还以为京都就是东京，其实不是。哎京都是呃，在日本算是一个现在大家旅游的主要目的地，因为它之前二战受到战损比较少，所以留下了很多古建筑。嗯、但是京都其实呃跟东京是没法比的，它是属于大阪都市圈的，也相当于它在大阪整个都市圈里还是不如大阪繁华的。大阪是这个都市圈的中心，嗯、京都相当于是它的一个卫星城<心>啊。举个例子，就就就像杭州，那当然在长三角是个重要城市，但是上海肯定还是核心。嗯嗯对啊，差不多这个意思。嗯，在1889年，有一个人叫山内防治郎，他在京都啊开了一个小店，卖花札。花札<炸>？哎，听到这个名字，可能很多朋友不知道啊，就对日本文化可能了解比较深入的朋友才知道这么个东西。嗯，它是纸牌的一种，嗯、从15世纪开始，那个时候是有大航海时代的很多啊，那个海上的运输开始了啊，很多这种。像西班牙呀、啊、葡萄牙呀、啊、荷兰人啊，嗯、啊，跟日本人做交易的时候，就把纸牌带到了日本。哦，这是他们带过来的。对我们现在玩的纸牌的雏形，基本上当时就确定了。比如说什么勾、Q、OK,、K， 嗯，有 J、Q、K， 什么1234567一直到10是。是啊，这个就是他们带到日本的。日本管这个东西呢叫骨牌，是就是骨头的骨啊，骨头的骨啊。对，扣牌啊。然后<笑><笑>， 1633年。的时候，幕府时代，嗯，那个时候开始锁国，就跟大清一样，那个时候
0: 也快到大清那个时候了。那
1: 个时候日本也锁国嘛，外国纸牌不让玩了，这外国文化渗透啊，锁国算了，开始怎么办呢？那大家觉得我们自己发明纸牌总可以吧？嗯，然后就出现了花札，这是一种骨牌的一种。那个花札，哈纳夫达
0: ，你学日语确实没白学啊。
1: 他这个札就是纸牌的意思。所以其实就可以翻译成画着花的、有花图案的纸牌
0: ，就是是不是就是我们平常在日本影视作品看到的那种比较小的，哎、比较像我们小时候扇的那种牌一样？对，
1: 上面画着各种风景和花草、嗯、啊。它有四十八张牌，因为是要跟这个西方境外势力做的这个纸牌给区分开嘛，嗯，所以他们用的不是数字，他们用一些这种意象或者一些花草来表示，嗯、比如说松树就指一月。嗯，梅花是二月，樱花是三月，等等，一共十二个月。哎呀<呦>，每个月牌面画的东西又不一样。比如说，有的画这个动物，有的画那个动物。这有
0: 点寓教于乐，搞不好都是按着时令来的。啊，你刚才说，哎，对，按照时令来的，有这里面
1: 的、嗯、稍微有一些文化底蕴的，还是、嗯、啊。每个月牌面它代表的分数又不一样，跟花色就有点类似了，因为它也是四个牌面，相当、嗯、四个花色。嗯、主要玩法呢是对牌，有手里的牌跟打出来过的同月份的牌去配对。这个玩法跟那个桥牌有点类似。同时还出现了一种牌，也是延伸出来的一种纸牌，日本文化的叫卡路达，啊，这个卡路达也叫歌流多，中文一般翻译叫歌流多，哎、一个很过来的问题。对，很奇怪的一个名字。它的牌的设计不太一样，呃，上面会印一些歌词或者一些歌谣，<词>对，就有点更更像寓教于乐的那种感觉了。那、啊、古诗词了，那就相当于对
0: 。我我这边啊、呃，这个上天演好事，我出一个下地粗仔炮，<笑>就是这种性质<笑>、这个。这个格,格
1: 太老了。<笑>所以在日本呢，呃，古牌、花札、葛流多经常放在一块儿说，他、嗯、们代表的是有一些重叠又不太一样的三个概念。大家听到这个的时候，嗯、反正我们也不需要了解具体的游戏规则，所以听到这三个，知道他们都是扑克牌就行了
0: okay, okay. 啊。
1: OK， 那个时候呢，社会上娱乐风气是很强的，嗯、娱乐活动特别多，很多这种浮世绘的作品，嗯，我们都看到的那种日本画家在那个时候画的作品，嗯、都是那个时候出现的。哦、相<扑>那个时候出现的音乐等等这些娱乐活动，有点那种文艺复兴的感觉啊，在日本那个阶段，所以花札也就跟着流行起来了。嗯，因为娱乐活动很繁荣。嗯，嗯这个时候呢，幕府又发了禁令说。禁止赌博啊，因为花札很，啊、它就是个赌博工具嘛，啊嗯、所以又进入了所谓的行业寒冬。啊、但是在一八八六年呢，有一个人叫前田喜兵卫，这个人站出来说，赌博是犯罪啊，这个是无法反驳的。嗯、但是呢，卡牌本身是用来娱乐的玩具，这个玩具不应该被禁止，所以他打了一个擦边球。同时，这个人又很专业，他非常懂法律，嗯、所以他自己开了那个花札店，绕开赌博，强调娱乐。哎，嗯、这个店就。越开越大，还开下去了这，这个模式就被他跑通了。哎，所以后来这个日本就进入了一个花札很流行的时代。嗯，他这个店开在哪儿呢？开在东京银座，哦、<笑>现在都是东京最繁华的商圈啊。嗯、所以这个在当时整个日本吧，在都市圈里引起了轰动。那咱们就回到前面提到的山内防治郎这个人，嗯、他一看，哎，这个好呀。同时呢，他自己又是一个手工艺人，相当于一个匠人，嗯、他自己会做这些纸牌。嗯嗯所以他就想啊，那我在京都自己开个店得了。嗯，开店的时候就想，我这个名字怎么起？那个时候就想，这个名字啊，要起一个响亮的名字。嗯，啊，就叫任天堂。哎，那个时候那花札跟任天堂有个啥关系呢？他想的就是，我是把命运交给上帝啊，<笑>把命运交给上天。任天堂是想表达这么个意思
0: 。哇，那这个翻译还真的又是信达雅
1: 了呀。呃，就是还是挺违心，不是？那不是。那不是翻译新大雅，是任天堂这三个字儿，那是先起的中文名啊。它<笑>是按中文名起的，当然人家那个时候是起中文名的吧？哦，这样子、啊。他当然是起中文名。你看，你对日本文化就缺乏了解。日本文化里面有三分之一的字是汉字，因为你你你你，你你相当于平假名片假名是拼音。嗯，你给用拼音起个名，就不够准确。哦，这个意思啊。对他没法成为一个，就大家也不知道这个读音发出来该是哪个字儿，所以就也容易写混。要用汉字给它固定下
0: 来，对，哦、这就
1: 有点像韩国人，为啥到现在起个名还非要起个中文名？韩国人起中文名也是因为它是表音文字，表音文字你起了之后，你叫王秀丽，他也叫王秀丽，嗯、这两个秀丽咋写？嗯、阴阳上去、啊，这这这分不清楚对，对，同音字太多了。嗯嗯，所以当时想的这个名字还非常违心，但是后来官方的说法是“谋事在人，成事在天”，相当于在这儿又加了半句“谋事在人”，嗯。那还是要努力、嗯、啊，最后
0: 。命运是交给上天，嗯，也不能说一开始一开店咱就躺平，对,吧<笑>对
1: ，这个任天堂骨牌公司 Nintendo Co. p 啊正式成立了。今天我们能听到大量的日文啊，大量的蹩脚的日文。<笑>它是用什么方法做呢？是用古法做花札，嗯，原料是树皮，树皮捣烂，加入粘土做成薄膜，从造纸开始，从造纸开始晾晒切边儿，这跟造纸的过程差不多。嗯多张纸叠起来，再用花瓣和果汁调的颜色来画图，这么做、哎嗯、非常听起来就非常公。全部都是纯天然的原料、啊。产品呢，当时有一个主打的产品叫大统领啊，听起来就非常霸道。就是、牌,子牌子叫大统领、哎，就是牌子叫大统领、嗯、然后在当时在京都和大阪都特别火。嗯，小磊可以看一下这个大统领的扑克牌牌面，这个包装啊，感觉还是挺精致的。就这上面画着一个
0: ，画了一个大统领,大统领、啊，画了一个人头像
1: ，嗯啊。然后呢，在他开这个店的时候啊，这几年政策陆续开始松绑，然后在很多灰色地带，很多赌徒开始用花札赌博，尤其是黑帮的赌徒，嗯、黑社会。嗯、那日本黑社会在那些年也很那个发展迅速，对吧？嗯、这些职业的赌徒在打牌的时候啊，他都要把牌换成新的啊，他为了可能一方面是为了图个吉利，图吉利；嗯、另外一方面，嗯、这个技术上可能新的也难以的、呃、的啊，怕人做标记之类的，对，嗯。所以，那你想想，这个牌每次都得换新的，那这可不就是复购率特别高
0: 、嗯？是，大统领就有了固定的 To B 的对象了。哎，
1: 所以那些年变得特别火，相当于啊，任天堂是靠黑社会在养，有,有点这种感觉啊。<笑>嗯，任天堂跟黑社会、呃、这个中间的关系啊，后来还成为很多坊间大家来传递的一个对象。比如说，大家说任天堂在创立之初啊，就在一个黑社会组织的管辖领地内。啊，你不知道他加没加入这个会，但是肯定保护费是没少交的嗯。嗯啊。当时那个地方那个黑社会组织叫六代目会津小铁会，哎呦
0: ，这名字够长的
1: 。这名字啊，你别看它长，它是当时日本排行第四的帮派。哎呦啊，那山口组第一，它是第四。嗯、另外呢，任天堂这个发音啊，和日文当中的任侠道。特别相似，嗯，任侠道有点像武士道差不多的意思，嗯，它有点像就是武侠精神啊，嗯、你可以这么理解
0: 。说不定起名的时候还真考虑到这
1: 层了呢。对，所以这关键是当年啊，日本黑社会都喜欢自称任侠道啊，啊，就任侠道当时几乎成了黑帮的一个象征了。我不管出来做事做什么事情，我都要师出有名才行。对，是这个意思。1902年，明治政府放开古牌，放开了，但是呢是以征代禁。相当于开始征税了，我是用高征税来处理这些，这个交给市场。对，重要是政府也缺钱嘛，嗯，所以那个时候啊，任天堂也遇到了一些困难。到一九零七年，政策再次松绑，这个时候说西方的纸牌也能再回到日本了。嗯，那任天堂呢，是整个日本第一家开始生产西式纸牌的公司，而且当时生产的时候发现，那它就是一个门头店啊，这个门头店你能做多大生意呢？所以。就准备销往全国，这个时候你就得找经销商。嗯，那他找到经销商是谁呢？是村井吉兵卫。呃，又又是黑社会啊？啊、呃，不是，但这个人是当年的日本的烟草大王啊<笑>、哦，所以。特别对口啊，一个赌、嗯、一个毒<笑>是吧？嗯，日本卖烟的地方，所有的烟店都能看到任天堂花札。嗯嗯、那这是一个很好的，哎、这个渠道找得好所以那些年啊，任天堂发展又开始上了快车道。嗯，这就说到山内房之郎，他没有儿子，只有一个女儿，叫山内真。嗯、山内真呢找了一个老公，嗯、这个老公是一八八三年出生的，叫金田基良。嗯、这个金田基良。到这个家里来之后，愿意倒插门说：“哎，我当赘婿，是龙王赘婿。”听着感觉就是要倒插门的意思啊。改名山内吉良，嗯。然后在一九二九年的时候，山内房之郎退休了，四十六岁的金田吉良，也就是山内吉良，嗯、成为了任天堂的新社长。熬到四十六也不容易了啊。这个时候呢，任天堂已经是日本最大的骨牌公司了。一九三三年，他引入投资，成立合资公司，公司改名叫山内任天堂公司。然后从小店搬进了大楼，并且在一九四七年创办了玩福公司。<玩>这个福，丸子的丸，嗯，福气的福，嗯，是专门做分销的，嗯，开始卖很多西式的纸牌，然后开始组建销售团队，引入生产线，做现代化管理，开始做组织文化等等。就是山内积良，大家一般在他对任天堂历史上的主要贡献，就是他把任天堂从一个小店、一个作坊式的。工作室的公司带上了规模化的发展、现代化的企业，嗯、它变成一家企业了。那个时候呢，生产和代理非常多的纸牌类别。这儿有张图啊，这个大家也可以去收 notes 看一下。嗯、来，就非常多的类别啊，各种各样的纸牌。而比较显眼的还是左下角咱平常自己用的那个扑克牌。对。啊、然后呢，这个山内基良啊，你看他是从1929年就继任了。这几十年呢，一直老老实实做纸牌生意。嗯，在一九四八年的时候中风了。哎呦，然后之后呢，身体就越来越不行。这个时候得考虑船位的问题了。嗯,嗯，不能就是撒手就不管了。嗯，算是快七十了都。对，但是你船位的问题啊，很麻烦。嗯，为什么呢？他也没有儿子啊，嗯、<笑>他也只有一个女儿，叫山内君。哟，赘婿又招赘婿。哎，赘婿叫道叶陆之城。嗯，又是龙王赘婿。哎呦。所以改名叫山内陆之城。你看啊，丞相、呃、的丞。1 9 2 7年，山内积良的外孙山内博出生了。哎呦，终于有男丁了！山内三代
0: 唯一的男孩啊,<笑>啊，可以往下传了，是吧？你看，咱日本它也一样是这种传统
1: 。所以本来啊，山内陆之城，你看在当赘婿之后，嗯、眼看就要即位了，对吧？嗯、在1932年，山内陆之城抛弃妻子，跟着情人跑了。哎呦喂！啊，离家出走。这爱情的力量大过财富啊！社长的位置我也不要了、嗯、啊！你们自己商量去吧。所以家里从此之后再也不再提这个男人的名字了、嗯、啊！你一提提就骂，嗯、就这是个不像话的垃圾巴啊！八嘎啊！哈哈嗯、这个山内君呢，他思想比较传统啊，嗯、自己老公跑了，他也觉得非常羞耻，嗯，非常对不起家族，嗯、所以他就也没有再婚，就跟妹妹一块住，还把孩子给爸妈管了。他也不想管孩子了，嗯，到这个程度，所以山内博呢，就是山内基良养大的哦。山内博外公
0: 直接就把把那个孩子带。外公外婆感情也深厚
1: 。山内博呢，跟妈妈关系都很一般，嗯，就可以说就把他当阿姨看待，嗯、偶尔见一见，这是有点大家族的意思了啊、呃。对，没有那种感情，嗯、因为你没有这种养育之恩嘛。嗯，而且过了一一些年头之后啊，山内博的。亲生父亲山内陆之城还会来找过他，他拒绝见面，说我不见。为什么还要加个亲生的？咋呀？后来是又续弦了呀？<笑>这是。然后他拒绝见面。嗯。一九五七年的时候，山内博听说啊，父亲去世了，还是决定去参加了葬礼。嗯、葬礼上呢，他见到了爸爸的第二任老婆，嗯，见到了四个同父异母的妹妹，嗯、还有一个从没见过的姑姑。啊，后来呢，山内博经过这个葬礼之后，还是定期去扫墓。嗯。这件事儿呢，他自己讲说感触也比较深啊，但是这是个题外话了。山内博在上学的时候啊，就一直想参军，后来家里人啊都觉得这日本眼看要战败了，你在一九四几年去参军，哦、这不就是去挨打吗？哦啊、那个时候可能对,对，就是
0: 对，就气氛动员到那
1: 儿了，对，就摁着他不让他去。嗯，后来呢就在军工厂工作，在国内工作。一九四五年战败了，山内博呢就决定去读书，去早稻田大学学法律。嗯，那这是日本很头牌的一个大学，嗯、是。跟稻叶美智子结婚，哎，所以特别巧，你还记得他爸爸就叫就姓稻叶
0: 啊,啊？这个稻叶美智子、啊、我是实在记不得了，名字太多了
1: 。稻叶<笑>陆之城，改名山内陆之城嘛，嗯，他娶了个老婆叫稻叶美智子，都叫稻叶，但是其实没啥关系啊，就没有什么血
0: 缘关系啊，已经出了五幅了啊，出了,十几,了,、啊啊、出了十几幅了，可能。<笑>美智
1: 子家族呢是做景泰蓝的，在日本这个东西叫七宝烧，哎呦，也是工匠家族啊啊。哦山内博呢，在1948年，那山内积良不是中风了吗？中风之后，他喊到喊他过来到床前交代后事，说以后准备传位给你。嗯，山内博呢说传给我可以，只有一个条件，整个任天堂只留一个姓山内的人。哟，
0: 那意思你不能在后面指手画脚？不是
1: ，不是对方啊，是这个时候这是个家族企业，你要确保我的地位。整个家族没有人能跟我抢啊！就还牵扯到家族里面的，对，家族里面好几个山内在里面的不止一个山内嘛。所以，呃，山内吉良犹豫了一下，最后还是答应了。嗯，在一九四九年的时候，山内吉良去世了，山内博退学，二十一岁，成为任天堂的社长。披挂上阵了，任天堂最年轻的社长。嗯，所以任天堂进入了山内博的时代。山内博呢，雷厉风行啊，刚开始就裁老员工。就是他们说，哎，这个毛头小伙子就干的不行啊，抬掉啊，干掉你走，直接走。走他们就越来越瞧不起嘛，就觉得不靠谱。但是后来呢，他做的很多事情让这个任天堂进入更好鼎盛时期，鼎、啊、盛时期，所以大家慢慢的开始认同他了。嗯，首先呢， 1 9 5 1年的时候，山内博把任天堂改名叫任天堂葛留多公司啊，前面已经提到了。专
0: 门把葛留多,多放到名字里面去了、哎，引入了现代的制作工艺，想要主打这个。也就是说，直到那个时候，他们。还是扑克牌还是牌，还是
1: 扑克牌？嗯，一九五三年制造了日本的第一批塑封纸牌，这也是比较超前的，哦、跟刚才说的、嗯、它第一批西方的纸牌是一样的。有了新技术了啊！嗯、就在差不多那个时候，日本电视台开始播放，包括影院开始播放迪士尼动画片儿。一九五九年的时候，任天堂跟迪士尼签署了合作协议，强强联手啊！当然，更强的还是迪士尼肯定那个时候，那是任天堂在。日本开始发售印了迪士尼角色的纸牌
2: ，嗯
1: ，而且他正好赶上了一个大事情，呃，我们可能不太熟悉啊，但是在对日本老百姓来说，一九五九年发生了一件大事儿，就是名人皇太子和平民正田美智子结婚，这是王子和灰姑娘结婚的故事，在日本历史上第一早啊，历史上一直是贵族结亲啊，没有跟平民结亲的，而且这个正田美智子就是之前咱们说的方便面那个厂
0: 商日清的千
1: 金。啊！日清老板的亲戚，虽然
0: 也是平民，但其实是没有那么平。不，那平民，你看的概念
1: 就是非贵族血,血统，哎，血统、嗯、主要是血统。所以，正田美智子成为了日本第125代天皇的皇后。嗯，这个老太太现在还健在。哎呦啊，是日本的皇太后现在。嗯
2: ，嗯
1: 那那个时候日本社会没见过这个呀，大受震撼，<笑>让老百姓天天就看直播啊，蹲在电视面前看直播，甚至为了看直播买电视啊。哎、哦、呦。那直播的间隙就反复的播放前面说的迪士尼纸牌的广告，嗯，这个就非常成功，这就相当于他们前面一直说新闻联播，嗯，那个广告一样。前面那五分钟，年轻人当中非常受欢迎，而且，呃，山内博呢重新建立经销网络，开始在商超、在玩具店卖，当年的成果非常显著。就这个迪士尼的纸牌，当年就卖了六十万盒，还做了非常多儿童的呀、一些趣味的呀、嗯、各种各样的纸牌，嗯。那是得换个渠道了，因为之前可能还是在烟草店绑定的比较深吧。啊、是，然后还有什么海豹女郎的，跟咱们八九十年代我估计差不多。就你记得咱们以前的挂历都是泳装女郎？嗯、是，他甚至有一些扑克牌，那里面是没穿衣服的呀。哎呦，对、啊，这小儿童不宜的，还得分级呢，这得、哦、这个拿出来，很多人觉得这也是任天堂的小小的黑历史
2: 了
1: 。啊、哈哈<笑>小磊
0: 可以看一眼，啊、这个咱们就不放到 s o 收 notes 里了、啊、来。Ten thousand years later， <笑><笑>啊，有一个技术图动态的啊，可以看大底当时的那个设计，嗯，嗯设计非常巧妙，就还不错的。嗯、对，就是衣服比较少的状态和
1: 衣服比较多的状态，哎，你一把纸牌一掀，嗯，他他同一个人两个状态，这就当 PlayBoy 卖了啊。嗯、对，然后就通过各种各样的这些营销手段和出新品的手段，又快速占据了市场，眼看蒸蒸日上，但是，哎，这个时候就遇到了。整个纸牌行业要不行了，整个纸牌不流行了，<笑>哦、这个壶要干了，对，船就只能沉。所以山内博决心做新行业的尝试。嗯，首先改名啊，先把公司名改成任天堂公司，干脆就叫 Nintendo Company， 什么后缀名都不要了。然后、啊、同时呢，我需要资金去拓展业务吧。嗯，上市就在大阪和京都两个地方的交易所上市。嗯，募资之后呢，在1960年代开始了几次主要的尝试，第一个尝试就是他跟日清公司几乎在差不多的时间也推出了方便食品。那他那个方便食品呢是速食米饭，直接跨赛道
0: 跨的这么多，
1: 嗯、跨的非常大，然后用热水泡了就能吃，嗯、但是太难吃了，实在他他自己可能都觉得太难吃
0: 了。啊、那你想，直到现在，我们就这个品类也还没有完全流行起来呢。对，同时还做了一个按小时收费的
1: 情侣情趣酒店。
0: 哎呀，怎么还就这么提及于这个食色性也就这点事儿啊？这是
1: 山内博个人的爱好拓展啊呵呵，
0: 他自己据
1: 说就是这家酒店的 V V I P， 他自己开的酒店，自己是 V V I P， 就是久病成良医，去的多了呢，自个儿就知道怎么运营了。对，山内博喜欢在外面玩，这个好像是他们很公开的秘密嗯，同时呢，还做开始做服务了，我不光做产品，我开始做出租车公司。啊，成立了一家大亚出租车公司啊，但是做服务，它跟做产品不一样啊，做服务太麻烦了，你要做很多消费者那边服务的一些，属于完全他们的之前的盲区了，对，就完全没有经验。另外，这个事儿真的很烦，比如说还有工会，还要对付工会，工会三天两头还罢工。嗯，山内博一怒之下，我就把这公司关了。所以这几次，我还没卖了呢，关了，这这卖不出去啊，这这咋能卖出去呢？哎呀！所以，所以这几次尝试，大大的尝试吧，嗯、其实都不是那么成功。是。然后那几年，日本的文化娱乐产业持续发展。就前面提到，为什么纸牌这个行业不行了？是因为那个时候可玩的东西多了呀，替代性太强了。嗯，你像什么 KTV 啊，体育运动，保龄球，嗯，
2: 是吧？
1: 这些热门的活动，都把那个花札的市场给挤压掉了。嗯，一九六四年东京奥运会。东京奥运会之后又带来了一波运动热潮，那大家是把运动当娱乐了。这个时候纸牌市场又萎萎缩起来了，嗯，那任天堂的股价狂跌呀，狂泻。嗯、山内博说：“当时啊，我对于到底要应该干什么，完全不知所措啊！整个公司，你看这个股价也基本上要破产了
0: 。你不能说人家提前没有未雨绸缪，也在想办法，但是只是没有那么成功而已。”
1: 对，这个时候就要说到，真是谋事在人，成事在天。有、呃，不定哪天云彩
0: 就要落雨了。是
1: ，那山内博尝试了这几次之后，就在反思啊，说、嗯、这就他厉害的地方，他确实还是在反思的，嗯、<笑>就不能继续这么搞下去了，不能搞成春都、嗯啊、春都就是上一集咱们聊的啊，<笑>啊
0: 大家可以参照半打铁第十五期
1: 。就在想，我任天堂的优势到底是啥？嗯，然后想到了自己的经销网络，前面提到了玩具店啊，那想了想。我们擅长的一方面，再加上我们经销网络，其实更多的还是跟娱乐行业更接近。嗯，那按理说我们做玩具，对吧？纸牌也是玩具。嗯，那我们拓展玩具品类，这好像才是我们思路是对的。对，所以在一九六九年，山内博做了一个非常重要的历史决定，哎呦，成立了游戏部。游戏部的经理叫金西弘史。嗯。名字太难记了，这些啊、呃，这名字很难记啊。但、嗯、但是这个人后面出现的也不多，<笑>啊
0: 、那就不不去刻意的记他了啊。一会儿呢，<一>要是相对重要一点的，你可以提个醒，我好好的联想联想吧。那重要一点
1: 的就出现的次数多了，你也自然就记住，嗯、对吧
0: ？一九六三年呢，
1: 金西弘史从大学的法学系毕业，嗯，他进了任天堂之后，行政啊、财务啊、策划都做，后来也有点像项目经理，嗯，监管整个公司大部分的项目。
0: 唯独跟他学的专业没啥关系。对，后来
1: 成了任天堂，你可以理解他就是大总管，哦、有点这个意思。人称任天堂的地狱番犬。<笑>番
0: 犬哎呦喂！番犬
1: 日语的意思就是看门狗啊,啊对，其实你就能理解他的职务啊，这个、呃、这个其实是有点戏谑内部这个叫法，就有点像他是一个冷脸的一个大总管啊，需
0: 要那么一个角色，比较凶悍去做事情，对、嗯。
1: 那接下来要讲的就是一个非常重点的人物
2: 了
1: 。嗯，横井军平。好，一九四一年出生，横井军平，一九六五年加入任天堂。他负责的是啥呢？是生产线的维修。啊<笑>，因为他大学学的是电子技术，哎、工作呢也换了好几家，最后选任天堂是觉得离家近，钱也还行啊，就在这家待吧。他之前呢甚至去过夏普，就觉得大公司不舒服，哎、不喜欢，想在小公司来，哪怕就是个维修工。嗯但是呢，横井君明他从小就喜欢发明各种小玩意儿，嗯，所以他在业余的时间搞了一个叫“超级怪手”的东西。哎呦，什么玩意儿？说到这个“超级怪手”，可能有些朋友还有印象，童年的时候我们会玩过这个东西，就是你两只手抓的一个一个东西
0: 。因为他现在刘飞已经有动作了，所以我大体上更好理解一些，带弹簧的那种，是吧？它像一个弹簧
1: 啊，像是弹簧那一头呢是有有一个夹子，你把它想象成一个剪刀。嗯中间折叠很多层，是一个是一个能弹簧的啊,啊，然后你拿着这个剪刀一
0: 一一剪，从这个，头、啊、那个头
1: 就能夹住东西，嗯,嗯啊，叫超级怪手，啊、就相当于你的手延长了，嗯、能去夹别人的东西还，还能伸能缩，能长能短。能能缩哎，哎这个东西呢，当时就被山内博发现了，嗯，山内博就说，哎，这个东西有意思啊，咱们试试能不能推向市场。哎，平常的小爱好啊，被老板喜欢上之后，还真的就有能发光发热了啊。哎，一九6六年，超级怪手正式推向市场。半年内就卖了120万个，哎呦，这成为了任天堂年度最重要产品
0: 。哈<笑>，没想到啊，真是没想到。卓意在花花不发，无心插柳柳成荫呐。所以这个肯定也给了山内博后来成立游戏部、
1: 想要转型做游戏一个很大的信心，是吧、啊？嗯、山内博自己是不玩游戏的
0: ，但是他能看出来
1: 这个游戏好不好玩，这个很
0: 厉害、嗯。这是一个好的领导者具备的素质了
1: 。后来还做了很多超级系列。比如说超级发球机啊，哈，是跟那个真实的棒球发球机有点类似，啊、嗯，但是它这个就可能比较轻轻量，大家家里可以玩。light 版的，哎、嗯、，light 版。这个三年销量210万，哎呦哦，也非常高了。还有超级潜望镜，嗯啊，其实就是个潜望镜，你能把它弄高啊，对着外面看。<笑>据说很多小孩拿来看爸妈有没有回家，在家里偷偷看电视，哎，这拿这个看，哎呦，爸妈回
0: 来了。本来还以为是他们作为一个岛国啊，离海比较近，海岸线比较长，所以大家去水里玩呢。嗨<笑>、哎，你这这成
1: 本有点高。<笑> 1968年推出了。Nintendo Blocks 有。啊，这就是任天堂积木啊，简称 NB， 那是挺牛逼了。这个就是单纯的玩具了嘛。嗯啊，一九六五年上市了伴侣对讲机，伴侣对讲机就是个普通的对讲机啊。你不得不说名字起得好呀。好啊，所
0: 以买呢，这个覆盖面就更大了。对，常没钱没事买这
1: 玩意儿。我场景给你讲清楚了嘛，你买回去就是为了这个，而且我我送给你这个东西，对吧？还有一个暧昧的意思在。那这个算是任天堂第一款电子玩具，而且从那个时候开始跟夏普合作，后面的很多电子玩具，包括他后来做的电子游戏机，嗯、也跟这个有关系。1969年推出了爱情测量仪啊，<笑>这个比伴侣对讲机还要厉害，这怎么测呢？他用它来测情侣之间的这个爱情指数啊，嗯、爱情指数从0到100的一个刻度的等级，嗯，其实就是个电流表、啊啊，电阻小数字就高，说明你们俩阻力小。这个玩法很有意思啊！那就两只手越近，一只手你要攥住他那个球，有两个球嘛，另一只手互相攥住
0: 。哦，他这个互
1: 相攥住这个事儿，我的天哪，就有玩透了，对
0: 吧？这比那个对讲机可是好用多了。那在日本文化跟中国
1: 文化很像嘛，就他也是，就是东亚文化都是这样，就大家比较不像西方内敛，比较含蓄内敛，所以。需要一些破
0: 壁的小游戏，这是一个打开
1: 这种暧昧局面的啊，一个很好的玩具。哎呀，那真是还还是还是喜
0: 欢这一套啊！<害>我就发现，<对><笑>而且他们还
1: 会引进美国已经证明比较流行的游戏，嗯，或者玩具吧，嗯，比如说引进了一款风靡欧美的家庭玩具，这个英文呢叫 Twister Game， 然后任天堂翻译叫龙卷风，<笑>但实际上这个游戏就是扭扭乐，扭扭乐。你你还是没想到是吧？老友记里嗯，老友记里他们玩的那个好多圆形的不同颜色的啊那个图案，然后你要在上面手脚要放在对应的那个图上，然后做出奇怪的动作来
0: 。我已经毫无印象了，看一下这个看一下啊啊，就像地下放一个跟跳舞毯一样的东西啊，然后好几个人在上面一起来玩，对
1: 大家。用类似骰子的一个东西，嗯
0: ，然后摇出来，你应该把手
1: 放在哪个图案上？嗯，所以你这样比它这中间，因为它是肢体接触，<是>所以又增加了的、这个，一步了。嗯、这个就
0: 反正你看他那个动作，就感觉这好像是印度传过来的，嗯呃、大家像在做瑜伽一样。所以他营销上就在讲这
1: 是一个美容体操玩具
0: ，美容体操、啊、肯定有人为此闪了腰。美容<笑>体
1: 操，然后。还在营销上去强调它是一个合家欢的玩具，嗯，这个也很、啊，那倒是一家人玩，哎，特别开心。1970年还做了一个东西叫棉花糖制造机啊，它就是一个真的棉花糖制造机
0: 。那<笑>我买一个，我就可以上街去挣钱去
1: 了。他为了控制成本啊，这台棉花糖制造机没有什么多余设计，感觉又开关都没有啊，开关都没有，你插上电就能用
0: 。哦、啊，他甚至开
1: 关都不设计了，价格特别低， 2 9 8 0日元。算下来可能不到两百块钱。那、嗯、除了零件之外，任天堂甚至每一箱还赠了一
0: 袋白砂糖啊，那是少不了的呀。这成本压得非常低、嗯。那从现在的思维来看，我们这个机器虽然便宜，但是我们卖的是后续的糖的钱
1: 。一九七一年，横井军平又带队开发出了一个非常黑科技的玩具，嗯，光线电话。它这个名字，它真的不是噱头，就是你拿着一个像手枪一样的东西，嗯。射向对方，啊、对方离得很远，他接收了信号之后就能听到你说的这个话。这个原理就是亚历山大·贝尔发明的呀。这个贝尔在研发出电话之后，他还真的研究过这个技术。后来发现这个技术不太好，那、嗯、个正常使用，因为效率非常低，嗯、非常易受干扰啊、哦嗯，对吧？所以受这个距离影响比较大。对，都有影响嘛，所以他没法。嗯、但是现在你看，光纤也是用光信号传输的嘛，它效率更高。嗯，但是它这个实现方法已经完全不一样了。那这个你在空气当中用光去传播，啊、这个肯定失真，最原始版非常失真。嗯，但是它虽然不能真正日常使用，但是当玩具啊，这个可太有噱头了。是，所以这也是一个很有意思的一个产品。嗯，那山内博当年就用他这个比较鼓励赛马、鼓励创新的一个方法，嗯，去做组织管理，嗯、然后很快出现了各种各样的一个新玩具。那据说那个时候有工程师就这么一句话说。活着呀，就是为了得到他的称赞。哎呦，喂，<笑>就到这个程度哇，那真的是把底下人玩得明明白白的啊。接下来呢，一些很重要的人物，有几个重要人物加入任天堂了
2: 。嗯
1: ，首先一个人物，咱们前面提到了，夏普是做这些电子玩具的时候，跟他合作的一个那、嗯、个电子科技公司、啊、嗯，夏普有一个技术人员叫上村雅之，他出生于一九四三年，差不多就是横井军民的同龄人。嗯。前面咱们提到做爱情测试仪的时候，上村雅芝派去跟横井军平对接。这个上村雅芝他带着任务啊，他要去推广他们的电池啊
0: 。然后后来呢，
1: 横井军平就干
0: 脆把他挖到任天堂了。这这小伙子行啊，才跟他聊了半个小时，给我卖了一吨电池啊。
1: <笑>就上村雅芝是被什么吸引呢？他觉得任天堂自己做创意的，嗯、日本那个时候大部分公司就是把美国的那些改一改，嗯、搞得便宜一点当成山寨品这么卖一卖。那上村他是做电池的，所以他带着电池这个技术过来之后，他就跟他们那军民商量说：“哎，这个电池能不能在上面搞一些花头啊，啊搞一些玩法？”他们发现当时夏普有一个电池是太阳能电池，嗯，它可以收集光能，嗯、所以他们造了一个东西啊。这个你你你听听就感觉非常奇妙，就是他们把这个电池直接当成感光器，他们不用单独做一个感光器，因为你电池有光了，它不就输出电嘛，嗯，所以它就是一个感光器。对吧？所以这个感光器连着一个假狮子，那这个时候你拿一个光枪啪打个光，那个狮子哦我就发出声音啊。然后你用那个电池连着啤酒瓶，嗯、个假啤酒瓶，嗯，你光枪一打，啪，那个啤酒瓶往外淌酒，嗯嗯、对，就断掉就断掉，变成两半、嗯、就依据这个逻辑设计出来一个光枪游戏，这、嗯、个非常
0: 巧妙哦，就感觉像咱们游乐园里头啊，现在拿枪去打气球一样的那种形、哎、就是那种东西。一九七零年。这一
1: 年啊，就卖出了一百多万套的光枪和靶子，哟，堪比当年最早的那个小手手叫什么手手来着？超级怪手，啊、超级怪手、嗯。但这个东西它成本高昂、啊，卖的也能贵啊啊，对吧？那是个就是个塑料品，挣得多。这还是电子科技产品。嗯，对。横井君平发现，哎，那个时候有很多步枪靶场在日本很流行。咱们前面提到了什么保龄球啊等等，嗯、娱乐线下娱乐活动也很繁荣。嗯、自己他去体验了一下，觉得哎，我可以用光枪。做到他们用步枪打靶的这个
0: 体验，你看这不就是咱刚说的那个吗？啊，游乐场里头
1: ，这就更真实了，嗯、它就不是一个简单的玩具的玩法了。嗯，那山内博去做调研，发现一九六零年代的那些保龄球场啊，之前咱们不是说很火吗？过、啊、气了，哎、啊，留了很多场馆，嗯、哎，啊、所以很多空闲转让，把这些场馆收起来，便宜收了咱，咱们改成电子光枪射击场，嗯，用电子计分。那这在当年大家没见过，这就是非常新潮的一种玩法。这个时候又要提到一个也非常重要的人物了，叫竹田玄阳。哎<唉>，又出来一个人名现在已经懵了。了这是为啥请他过来呢？是因为研发的时候发现这中间遇到很多技术问题，比如说、嗯、以前是固定靶子，现在靶子要移动了，靶子移动的时候你怎么更好的操作？嗯。比如说，这个击中目标之后，你要实时的在电子板上产生那个成绩，嗯，这个也需要很多技术难题需要攻关，嗯，这个竹田玄阳呢，正好就很懂这个，他是一个技术专家，他一九七零年从大学毕业之后，他学的是半导体啊，日常也很喜欢捣鼓各种小玩具，嗯
2: ，
3: 他
1: 自己很喜欢坐火车和飞机的模型，然后他就被挖到任天堂了，挖到任天堂之后，帮忙解决了刚才说的一系列问题，一九七三年。第一家光枪射击场在京都开业，非常非常成功。当时就是人满为患，人山人海，啊、又开始红旗招展、号代<笑>飘扬了。这个山内博呢，几乎把全部的精力、财力、资源就投到这个光枪靶场上了。哎呦，时运不济啊！咱们又要说到这个，真的是交给老天的感觉。有的时候要看天啊。一九七三年发生了一件什么事儿呢？嗯，第四次中东战争，也打了五次，引起了、啊。中东战争引起了什么呢？引起了石油危机啊！嗯，一九七三年非常严重的全球石油危机，经济严重衰退，日本那边就没人出来娱乐了，这个项目基本上就就门可罗雀了，瞬间变成门可罗雀、嗯，还是跟经济密切相关的。那前面也提到任天堂这是大投入啊，嗯，眼看又要破产了，这是第二次要破产了。哎呦，这个时候山内博他有一个发小做电子行业的，他提到说，哎。现在半导体和芯片这个行业在快速发展，可能有机会。嗯、你要不要去看？干脆做电子行业，这就回到前面不是提到嘛？他成立游戏部门，他又想到说，我就是做娱乐行业嘛。嗯，那我要去研究一下，看能不能从电子加娱乐行业切入。
0: 哎呦，这个时候真正
1: 的要开始,开始接近咱们知道的现在的人天这个状态了。这个时候他接触了一家公司，叫米罗华，他成为了米罗华在日本的代理商。嗯。做什么的呢？提到米罗华，咱们接下来就稍微展开说一说米罗华。嗯，米罗华和电子游戏的起源有非常强的关系。哦，一九四七年的时候，非常非常早期的电脑，就算不上电脑吧，就是一些计算设备上开始有类似的发明，跟游戏很像。最早的这个大家认为电子游戏的前身吧，叫阴极射线管娱乐装置。<笑><笑> Castle 的 Ray Tube Amusement Device。哎呀，我的天哪！啊、这
0: 我们是一个多语的节目啊
1: 。<笑>然后这个其实呃，大家想象一下雷达图，嗯，或者想象一下影视剧里经常看到心电图，嗯、里面不是有一个光线或者光点嗯，它就在里边，你可以简单操控这么一个小东西。小磊可以看一下，大家也可以去 Show Notes 里看一眼。这这是当时这个阴极射线管娱乐装置是是是什么东西？嗯、啊。就确实就是有点像雷达的那种感觉，对，在非常古老的这种电子设备上，嗯啊，跟现在的电脑根本长得不一样，嗯是，这就是电子游戏的前身。为啥不说它就是最早的电子游戏呢？因为它不是家用的，它还是在军用、政府的这些商，包括一些那个商业公司内部做模拟、嗯、做实验的，就搞科研的
0: 啊，这
1: 、哦、这种状态下用的，根本没有到商用的程度。嗯，最早商用的。电子游戏是谁做的呢？米罗华就是他做的。哎，米罗华他是成立于1917年的老牌的一个电子厂商，最早是通讯行业的，就做一些电话的零部件。嗯，后来呢，做麦克风，做喇叭，做留声机，各种各样的一些电子设备。1960年代开始造等离子显示器，那是什么呢？那就是电视啊，早期的电视。嗯，这是美国最早一批做电视的公司。嗯、米罗华在游戏历史上留下了两个非常重要的脚印。第一个脚印就是米罗华推出了全球历史上第一款商业电子游戏机。一九六六年的时候，美国的电视机保有量突破了四千万台。那个时候，美国人口刚刚接近两亿啊，那其实相当于四分之一的人口。对，要按家庭算的话，<且>那<对>那基本上覆盖率就非常高了。1972年，米罗华那个时候就在愁啊，哎，呀，我怎么卖电视啊？这个时候呢，有一家公司，这家公司是美国国防的承包商，嗯、也是给这个美国军方做一些各种零件、电子设备的。嗯，叫 Sanders， 这个 Sanders 他是做通讯的。这个 Sanders 有一个人来推销他的新发明，这个人呢叫鲁道夫·海因里希·贝尔，然后他是二战之后从德国逃难的犹太人，改、嗯、到了美国之后就改名叫拉尔夫·嗯，亨利。嗯嗯贝尔啊，所以到现在我们记住他是贝尔就行了
0: 。名字改的是挺彻底，但姓还留着啊。
1: 这个贝尔不是做发明电话的那个贝尔，但是他也是一个发明家，也是通讯行业的，也是有点巧啊。他有一天看着电视就觉得，哎，你说这个玩意儿，它不也应该能玩游戏吗？啊，就有很多游戏是在那种电子设备上，一些各种各样的科研设备里玩的。但是现在家家户户都有电视了，嗯，能不能在电视上玩游戏、啊？所以，他开发出来一个自己做的产品，叫棕盒子。为啥叫棕盒子？是因为它整个盒子的颜色是棕色的。这个棕盒子主机呢，有十几十个晶体管和二极管组成，带有两个手柄和一个枪式的外设，就有一个光枪这么一个东西。然后它能玩什么呢？能玩乒乓球。这个乒乓球就是三个光点其实就是非常简单，三个光点两个光点代表着两个玩家，
0: 两个牌子，两个拍子，哎
1: ，中间是个球啊，一个光点弹来弹去，你要守住这个球是啊，可以对战。他还拿着这个综合子这个发明去申请了个专利。刚才提到他去跟米罗华说：“我来推销一下我这个发明。”米罗华看了看，说：“哎
0: ，有点意思，哎，有点意思，这干得过这
1: 个啊？虽然只是三个光点嗯，但我可以做一些配套的东西，比如说我做一个半透明的薄膜。”我贴在电视上，啊、因为你没法做场景啊。嗯、那个时候的技术条件肯定做不了场景。哦，我贴一个半透明薄膜，相当
0: 于给他弄个桌子在那儿、哎。这是个球场
1: 啊，这是个桌子啊，我给你摆到贴到电视上，挺会玩花活啊。甚至后面还配了很多那种桌游的配件，嗯、纸牌、卡卡片、骰子啥的，然后你配合电视这么去玩。嗯、米罗华看了看，这个太靠谱了，合作吧，咱们一块儿推，嗯、用这个来卖电视。一九七二年，米罗华奥德赛，世界上。第一款商用游戏机上市了！哇，米罗华奥德赛，甚至还有电视广告，我们来看一下。嗯
3: 、Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed circuit electronic playground. Odyssey gives you all the exciting action of hockey and e l other challenging play and learning games for the entire family. Odyssey， a new dimension for your television. Now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages.
0: 哎，你别说啊，就这个广告啊，有两个演员演的那是真挺好啊，挺有吸引力啊，就能感觉出来他们玩得很开心啊。你不光是看那个游戏界面的显示，你得看人家真正的在家里头玩这个东西是一个什么样的反馈，确实还挺有吸引力的。那之前大家确实没见过，还能跟电
1: 视互动，那好新鲜啊，<笑>这是个新东西啊。米罗华奥德赛上市之后，其实卖的没有想象中那么好，是因为贵吗？太贵了啊！ 1 0 0美元的高价，这个价格相当于今天的 3,000 美元，嗯啊、换成人民币那就2万多块钱。哎呦！同时呢，米罗华奥德赛这只是个主机啊，这个主机只支持在米罗华电视上玩。所以你要玩米罗华奥德赛，你还得买一台米罗华电视机。这个电视机当年卖五百美元，我的天哪，哦、乘以五倍，十万块钱啊！这也太贵了。这但是据贝尔啊后面提供的数据说，嗯、米罗华在1973年卖了多少台？八万九千台，这也挺了不起了。就说这数字已经不
0: 小了，是吧？我没太有概念啊，因为刚,刚你说这电视的普及率已经四千多万了，他八万九。感觉就是没啥水花啊，但是它高端啊，它单<对>单价高。高<端>嗯，一
1: 九七四年卖了十三万台，嗯啊，一九七五年卖了八万台，反正到了一九七五年就不生产了。确实卖的没有想象那么好，嗯、卖了三十五万台。嗯、但是呢，这个开启了电子游戏的时代。嗯嗯，在这之后很可惜啊，米罗华就再也没有出过什么靠谱的游戏机和游戏了。啊<哈>，他后来还出过一些游戏，但是都惨败，啊哎、<呦>被后面几家公司打的。非常吃力，就起了个
0: 领头的作用、嗯。对，后来
1: 就干脆又回到主业去了。嗯、所以这个在游戏行业的这个首场表演就是绝唱了。嗯、哇
0: ，这这相当于啊，<期>仗要开打了，跑到阵地最前沿，阵地一呼，兄弟们上了、啊，喊完之后，对方一枪给他崩了。<笑>
1: 哎，刚才咱们说了两个脚印，嗯，那接下来就要说第二个脚印了。米罗华在历史上留下了第二个脚印，就是他是最强法务，早期的最强法务啊！<笑>哎呦，给后面的很多公司都打了一个样啊！西半球最强法务，大家知道都是迪士尼。嗯，哎，你你知道东半球最强法务是谁吗？东半球最强法务就是任天堂。咱们后面几期就会讲到了，他为啥是最强法务、哦？一说官司啊，都精彩。哎，有个说法是任天堂法务部的营收比游戏部门高
0: 。<笑>哎，这其实也是对于知识产权的尊重的很好的表现嘛。对就连东半球
1: 第一法无人天堂，那也被米罗华打过，嗯、打的是死死的。哎呦，咱们接下来就要提到这个游戏史上也是非常经典的一件事了。嗯，贝尔前面1973年不是拿下了一个专利吗？嗯，这个专利号叫 3728480， 专利名称叫电视游戏与训练装置
0: 。啊，哎呦，那可能就是这个起了大用了。这个
1: 这个专利内容是啥呀？我跟你说说，这个专利内容是在电视接收机的屏幕上生成显示操作符号或几何图形，用于训练模拟或用于玩游戏或用于一名或多名参与者做其他事情。这就相当于是啥
0: ？把后面所有的路都堵了
1: 、啊，全部跟电视，你都不说游戏，只要跟电视有互动的，你在电视外操作一些东西，电视内图形。给出反应的，嗯，所有的东西都算这个专利，<笑>人家都能挣着钱。这个专利就就是，那
0: 太霸王了，这历史
1: 上这个就很霸王的一个专利啊。嗯，据说据当时贝尔还说呢，当时去申请专利的时候，那些专利审查员呢还看不上这个专利，嗯、然后他把这个综合子直接接到他们办公室的电视上，十五、嗯、分钟之内，全楼的审查员都过来看了，了
0: 哇，这是个什么新奇<笑>玩意儿啊？是想想。放到当年那个场景当中，确实是牛逼啊！嗯
1: ，那一九七三年开始，电子游戏行业开始繁荣了，对吧？嗯、因为米罗华带来的，后面我们还会提到很多公司开始做了。嗯，那你能想象啊？只要是个游戏，只要连电视的，那就是侵权。<笑>所以，那米罗华一看自己游戏做的不好，游戏机做的不好，那我打官司呗啊！就靠这个证了、啊。米罗华带着这个贝尔两方啊，一块儿去到到处打官司，<笑>而且一九七四年。米罗华被摩托罗拉收购，那更强大了。摩托罗拉派人，嗯、摩托罗拉那专专利继续打更硬气了，那就啊。第一家公司打的就是雅达利，咱们后面会提到雅达利啊。嗯。后面还打了非常多公司，包括动视暴雪，也也老老实实给钱啊，嗯、没办法给钱。嗯、打到任天堂，任天堂也打不过，最后也给了保护费，这相当于就是一个到处收保护费的一个专利了。到了1993年，这个专利终于到期了终于到期了。到期之前，<笑>米罗华一共获取了一亿美元的授权
0: 金和赔偿金。<笑>哎呦，我我觉得啊，就像迪士尼一样，他们可能还曾经，说不定想过办法要延长专利期限，可能是要通过立法的方式。迪士尼就干这事儿干过两回。是，
1: 嗯
0: ，就米老鼠，据说过两年就要又又要又到期了。期了看看这回他们能不能再次延长，反正感觉挺有难度的。是。
1: 前面一直提到的这个做出“综合子”的这个贝尔，嗯，他就被称为电子游戏之父。2006年2月，他因为对互动视频游戏开创性的创造、开发和商业化，催生了娱乐和教育领域的相关用途、应用和巨型产业，哦、获得了获得了国家技术与创新奖章，哦、是美国总统小布什亲自颁发的。哎呀，哎这是非常顶级的一个奖章，奖章给他颁一个诺贝尔游戏奖。嗯、<笑>那米罗华就暂时讲到这儿。嗯，那为了。讲清楚任天堂的经历，咱们中间时不时的会讲一些稍微支线的一些公司、哎、一些品牌，蛮好的啊，我们都多长点知识，全面理解一下。嗯，那就说回任天堂。那任天堂前面提的，他不就有做光枪的经历吗？嗯，哎，你米罗华正好要生产光枪，我给你生产，所以他既帮他制造，同时又拿到了他在日本的代理权。啊，他通过这个代理的经历啊，任天堂就发现，哎，我。对游戏行业有一定了解了，我也想进去试一试嘛。嗯，啊、嗯，任天堂自己是没有电子开发能力的，所以1977年跟三菱合作，先推出了任天堂历史上第一款电子游戏机。嗯，这个电子游戏机叫 Color TV Game 6， 主要就是玩球类游戏。嗯、你看这个球类游戏跟前面米罗华做的乒乓球一样
0: 啊，一毛一样，打各种球、啊、就是。还是来回反弹的、那个，就是来回反弹。原理它只
1: 不过就就形象上稍微丰富了一些，对，然后所以让你感觉是多个球，其实玩法呢、嗯、大差不差。嗯，然后为啥叫 Color TV Game Six？ 为啥上来就叫 Six 呢？嗯，是因为里面有六个游戏，嗯、所以叫 s 后来还有个升级版本叫 Color、嗯、TV Game 15,、嗯、1 w e l 啊， f i 对， 1 5个游戏。嗯，这个跟市面上的区别不大，你呃说的可能不好听一点，它就是个山寨机。嗯嗯，这也不是什么很光彩的经历。有的人还拿出来会觉得这是一个黑历史。嗯、我们看一下这六个游戏啊，你其实说是一个游戏也行
0: 啊，无非就是换换图片了啊。虽然说换汤不换药，但我觉得
1: 还挺好玩的，是吧？他就是把中间的障碍，<笑><对>然后把你能控制的这个球拍吧，相当于球拍的数量调整了一下、嗯啊。简
0: 单介绍，所谓中间的障碍呢，就平常一边一个人控制一个拍子来回反弹嘛，然后它中间呢再加上一些。看是像碎石头一样的各种各样的东西，也可以用来反弹。有可能你还没有弹到对手的区域，就被石头弹回来，就把自己给弹死了啊！这是其中一种。另外呢，还有就是稍微再升级一下，一个人可以控制两个球拍，其中一个球拍呢是在你的底线上，另一个球拍呢稍微靠前一点，大概是在你的中场的位置。然后呢，就增加这种反弹的可能性，你要增加操控的难度，大概就是这样吧。所以，其实你你就说那个时候的游戏机啊，嗯，或者说
1: 游戏，它就是基于一个原理，它不断的在上面做改造，也做不出来新的花样。嗯，嗯这两个游戏机呢，每一款销量都到了一百万，啊，哦、已经很不错了。是、啊，那离真正的电子游戏公司还差很远，嗯、但是算是尝试还不错。嗯，所以1977年就被称为任天堂的转折之年，这个时候开始全力开始做游戏，做电子游戏。嗯、说到这一年呢，还有一件大事儿。山内博改名了，改成山内普博士的博啊，嗯，把左边这个十十字这个部首改成了三点水，嗯、这个普意思是广大的意思。我还以为命里缺水呢，小、嗯、先生算了算，<笑><对>嗯、然后就有些记者啊就说：“哎，你这改名广大的意思是不是接下来你是有什么预期，讨个什么彩头啊？”这开始做
0: 大做强。山
1: 内普说：“嗯，我改名啊，只是因为。”电话本里啊，叫山内博的人太多了<笑>啊，找不着我<笑>所以前面咱们一直聊山内博，山内博可能有些听友觉得，哎，你这不是说错了吗？山内溥大家可能还是听说过的，还
0: 有个曾用名啊，
1: 曾用名。说到这儿就要提到有一个美国人啊，嗯、叫 Eric w o l s g a u 我发音可能不太准啊。嗯、这个美国人他是任天堂的一个，简直可能是最最忠实的粉丝之一了。哦。他收集了任天堂从一九六五年到一九八三年生产的几乎所有产品，还是个美国人。美国人，然后那任天堂在美国的影响力，那可比在中国都大很多。嗯，这个后面咱们会聊到啊，这些年生产的产品，咱们前面提到各种各样的玩具啊、扑、嗯、克牌啊等等，包括前面给你看的那个海豹女郎的扑克牌，那也是他收集的。嗯、其他人都不知道、哦、任天堂还有这玩意这花了他三十多年时间，嗯、他甚至基于这个出了一本书，叫《Before Mario》。啊，嗯哦、就是在马里奥之前所有的这些任天堂捣鼓的这些个玩意儿嘛。哎，所以得益于他，咱们前面很多玩具可能以前不知道的，现在也知道了。任天堂
0: 自己可能都没有这个做个博物馆的意识，但是人家铁杆粉丝替他做了。对，所以这儿要特别感谢一下他啊。任<笑>天堂呢，在
1: 1979年成立了街机部门。嗯，那个时候呢，街机是比家用机火的，因为。家用机嘛，这个东西首先贵，我、啊、前面提到米罗华这个，嗯、然后有电视的，毕竟毕竟有线。那、嗯、游戏厅开起来，大家去玩这个好像是个好还热闹，好的生意
0: 啊，就为什么大家还都喜欢再去网吧开黑，是吧？可能也有这个因素。游戏厅街机那些
1: 游戏也都有排行榜，对吧？嗯、它也有社交元素，算是。嗯、就像小时候咱们还去街机厅，现在条件好了才开始转移到什么手机啊、家用机啊这些上面。<是>一开始呢，这些街机的游戏啊，那就是互相抄啊，嗯、当时。出现了一款非常非常火的、火遍全球的一款游戏，叫《太空侵略者》。这是一款日本游戏公司叫泰东，他在一九七九年做的、嗯、这个游戏啊，你别小看这个游戏，是当时街机的游戏啊。他给泰东赚了一百三十九亿美元
0: ，一百三十九亿还是美元、哎？美元。哎
1: ，你看一下这个游戏的界面啊，感受一下，是不是很面熟啊？不是，你这个就像是黑白版的小蜜蜂吧？哎，对，这就是，这其实就是小蜜蜂的。真正的源头啊，原版的游戏就叫《太空侵略者》啊，在一九七九年的时候，一九七九年底的时候，南梦宫推出了小蜜蜂，这个小蜜蜂是抄的，哎
0: ，哦，就更好看了一点，变成彩色的了，哦，就是无非是加了点 color 嘛，对
1: ，然后这个小蜜蜂就大受欢迎啊，包括后来移植到了红白机上。包括一直到了小霸王我们的卡带上，很多人都玩过
0: 这个、啊。呃，那肯定也有不太清楚的啊。这个图回头咱们会放上吗？如果你不清楚的话，你可以看一下。嗯、下
1: 对对对,对，这个游戏玩法就是下面你控制一个飞机，嗯、你只能左右移动。那、嗯、上面这些啊、呃、所谓的怪兽或者一些外星人，嗯、他们会不断的移动，然后在上面有的还会冲下来去袭击你，你要躲开，躲开的同时你还要射击把他们都打掉，这么一个玩法
0: ，单维度的啊。然
1: 后在1979年12月，任天堂推出了游戏叫 Radar Scope， 嗯，翻译成雷达，做了一个假3 D 效果的小蜜蜂，就它这里面的怪啊或者外星人，它会由远及近，它近的时候就会变大，嗯，生成产生了一个虚假的3 D 效果
0: 。是，但这个整个的感觉格局就打开了啊，啊有星空感了，有点像魂斗罗某些关里面的那种感觉，<是>关底的那种感觉。所以你
1: 看那个时候。任天堂也还是在山寨啊，在抄的一个过程。嗯，这个雷达这个游戏呢，刚才说的是街机。嗯，它在卖的时候啊，造了三千台，因为你这个游戏它是软硬结合的，你不能基本上不能改的
0: 。哦。所以你造出来你就得卖出去啊。嗯。
1: 结果三千台卖了一千台，嗯、剩下两千台没卖出去，这咋办呢？这个事儿我们先放在一半啊，就说明它在街机上暂时还没有那么成功。嗯。我们接下来说一说内部的一些事情。嗯、任天堂内部呢？谁在盯这些项目呢？谁在亲自看呢？山内普自己，他自己就是任天堂的开发总监他自己盯着游戏，亲力亲为。一个从来不玩游戏，也对游戏不感兴趣的人，但是真的还是连电子游戏都能判断的非常好
0: ，对，非常厉害。这已经是第二次说到他有这个眼光了。对，前
1: 面还是玩具嘛，那现在电子游戏这种都能判断的非常好。他手下有三员大将，哎，这三员大将前面都出现过名字了。嗯，横井军平，其一。啊，就是做那个超级怪手的，
2: 嗯
1: ，上村雅芝，其二夏普过来那个技术
0: 人员帮他们实现了光枪的，嗯，第三个我等等我想想啊，什么竹上吊着个羊，什么哎，<笑>竹田悬羊啊,啊，你还记对了俩字儿啊，啊不错啊，这
1: 三个人呢分别成为了第一开发部、第二开发部和第三开发部的负责人，嗯啊，这三个开发部，第一开发部呢就横井军平带的这个称为武士团，三十、哎、<呦>多个人。他们是做游戏的，嗯，非常低调，行事果断啊，有那种忍者的感觉，哦、大家是这么觉得的。第二开发部六十多个人，嗯，就是上村雅治带的，主要做硬件，是一个中规中矩的一个工程师团队啊。哦、第三开发部二十多个人做新技术的突破，这里面的人就有点奇怪了，都是一些极客 geek、嗯、奇奇怪怪的人啊，有很很多人内部把他们叫疯子。啊、这三个开发部门风格不一样，嗯，但是配合非常好。接下来我们说的很多游戏或者游戏机都是他们配合一起做出来的。嗯，那这个时候大家忙忙碌碌开始做起来的时候，山内普发现大家都很忙啊，但是我觉得游戏还不够好，还是得有人来继续开发新的游戏，所以就调来了一个实习生，说这个实习生你来搞
0: 搞游戏创意。嗯，这个人就是宫本茂。现在这么一说，实习生这三个字儿啊，嗯，可能就知道后面会有更多的故事。是这个名字虽然我不熟。但是看你这个这么郑重的谈起来，应该很多爱玩游戏的应该大
1: 家都熟。是，宫本茂呢，一九五二年出生，从小他就在京都的近郊生活，家里非常大，就跟迷宫一样啊，就是那种，哦，因为是大，你算不上庄庄园，但是门是好多层的。据他说，出门三十
0: 分钟了，刚走到厕所呢
1: 。家里也有很多稻田，就是一种很美好的田园生活吧。哎呦，啊，有点像鸟山明那个感觉，鸟山明小时候是那样的吧。所以你看他画的很多动漫，嗯，也是田园生活、田园风光。嗯、这个宫本茂呢也很喜欢冒险，特别喜欢自己去野外洞穴里，也也胆子也大，自己就进去探险了。嘿，一九七零年，宫本茂去金泽美术工艺大学学习了。哟，感觉像是个职业学校的名是，就是学美术嘛。嗯，但是太爱玩了，出勤率只有一半，结果花了五年才毕业啊！能毕业就不错了。<笑>然后他特别喜欢画画，喜欢听歌，嗯，比如说他就喜欢收集 Beatles 的。这个专辑，嗯，喜欢听摇滚，嗯、然后买了吉他，自己学学吉他，啊，甚至在一些咖啡馆兼职，搞搞演出赚赚钱，哎哟<呦>，但是没啥正经工作，就有点像那种
0: 在家里闲着的我。我打所谓嘛，啃老就够了，人又不差钱儿，就该溜子啊。嗯，一九七
1: 七年的时候，宫本茂听说，哎，他爸知道山内普，认识山内普、嗯。嗯。他说：“哎，能不能帮忙约一下，见个面？我特别好奇任天堂这家公司，他特别想。他通
0: 过他爸遇到、呃、约了山内普。哎，山内普
1: 当时想的是，我们不需要花钱，我们现在缺的是工程师，嗯、但是觉得老朋友推荐过来的，他们之前就认识，嗯，就不驳这个面子了，就见一面就见一面。山内普见面的时候发现，哎，这个宫本茂还不错，很机灵，特别有灵气，啊，嗯、对生活特别有热情，特别有好奇心。”说，哎，你爱做游戏，爱做玩具，说这个游戏是玩具啊，你能不能把这个玩具拿来给我看看？宫、嗯、本茂后来就开始带他的玩具过来，他改造的衣架，就把这个衣架改成鸡的形状，<笑>然后各种各样玩具的一些图纸。山<笑>、嗯、内普看了看，说，哎，这个还不错啊，你要么来试试看？所以就入职了，作为一个专门做创意的一个画家，哎，阴差阳错找着自己的路了啊。哎，这就要提到前面讲的，一九八一年发生了一件什么事呢 ？Reader Scope。Re 前面提到那个街机游戏，两千台机器滞销了。嗯，那山内溥就说：“哎，那个宫本茂啊，你能不能重新设计个新游戏？咱们把这个机器改吧改吧，重新、嗯、能用上，对，别换别让它搁这生锈。对，重新再试一把。”那宫本茂呢，当时就说：“好，交给我，机会终于来了。”他之前在任天堂做了一些玩具，但不是特别成功。嗯、这次终于要做电子游戏了，可开心了。嗯，刚开始设计了一个大力水手的游戏。因为那个时候在谈跟大力水手的版权、哦、但是版权迟,迟迟拿不下来，他就想说，哎，本来设计的这个游戏框架，我直接套到一个新的故事里得了，哦、换个皮就完了嘛，换个皮啊。他自己呢，前面提到他很爱这种文化作品、啊、文艺作品，嗯、他特别喜欢影视剧啊、小说，所以他根据这里面的一些情节，原创了一个故事。哎呦，这个故事就是有一个跟那个金刚一样的一个坏蛋，嗯、一个大猩猩、嗯，嗯。这个大猩猩呢，他又不是那种极致的坏人，他是有点可爱的那种坏，有点逗逼的那种坏。嗯，还有一个主角，这个主角也比较风趣，但是呢，他对自己的宠物大猩猩态度不好，不太好。嗯，那这个宠物大猩猩呢，有一天就生气了，说：“我凭什么听你的呀？嗯，你这个个子又矮，这个人感觉也不怎么出息啊！我不听话，我逃跑了。逃跑的时候还拐了这个。”这个主人的女朋友，啊啊、所以他把她绑架起来了。嗯、他绑架呢也不是为了做啥，嗯，他就是为了报复，我就是为了让你生气。嗯、哎，这个时候主人公就要去救他了。嗯，是这么一个故事背景，就情节设计的呀还挺全面的。然后设计主角的时候呢，就想说，哎，因为那个时候的画面呈现条件啊，必须人的特征特别明显，所以鼻子要大啊，嗯、眼睛要大，啊嗯、还有辨识度。然后显得还挺可怜巴巴的啊！为了配合当时这个性能，还把颜色也要设计得更突出、先说啊！红色、蓝色为主体，最后设计出来一个木匠。讨论头发的时候，那工程师大家商量说：“你这个人啊，因为你是上下跳的，嗯，你掉下来的时候，你头发你得飘吧？你不飘感觉很假。”
2: 是，但这个商量了半天这也太难设
1: 计了。那个时候，所以就干脆戴帽子吧，戴个帽子，戴个大红的帽子、啊，哎。说到这儿呢，可能大家就能想象得到啊，一个木匠、嗯、啊，穿着一个背带裤，嗯，身上是蓝红色的，头上还戴个红色大帽子，大鼻子，越想就
0: 越鲜明了这个形象啊,啊
1: 。这其实就是后来的马里奥的原型，没这、啊，这时候还不叫马里奥，嗯、这时候叫 Jump Man，、啊、跳人儿，
0: <笑>小跳人儿
1: 、哎、这个小跳人呢，从楼底出发，大猩猩和他女朋友在楼上，嗯、他们。这个大猩猩在上面开始往下丢水泥块啊、木桶啊、钢筋。嗯,嗯，在躲避的过程中还要那个跳跃，嗯、一直到这个平台最上面。嗯嗯、然后这层跳完还有下一层，这是下一关、嗯、啊，一步一步往上跳去救他的女朋友。宫本茂做完这个设定、做完这个游戏之后，还亲自编写了背景的 BGM。啊，哦、你前面说了他懂音乐、啊哦，搞音乐的啊。哎、起名的时候他也在想说。我要起一个名字叫笨蛋大猩猩，然后但是要对应，因为当时也在美国要推广，<笑>所以要对应有一个英文名。嗯、那个笨蛋他找了一个对应的名叫 Donkey。嗯，那猩猩呢？那直接叫猩猩好像没什么意思，要起一个更简约的。那 King Kong 对吧？金刚，我就取后面这个 Kong，、嗯、所以就是 Donkey Kong， 愚蠢的大猩猩啊，就是能让人联想到猩猩这个。那 Donkey Kong 呢？到现在为止也是任天堂最主要的一个 IP 之一。这个游戏系列到现在一直每个平台都在延续，这样啊啊！后来国内一开始就把它叫大金刚，所以说到大金刚，很多听友可能就有印象了。现在的官方翻译是森喜刚，森林的森，喜悦的喜，阳刚的刚啊！
0: 怎么现突然就觉得喜感了很多呢？对，森喜刚，嗯<笑>、啊，这更,更刚了，更像一个名字，更喜了一些、啊。那接下
1: 来如果再提到大金刚，再提到 Donkey k o n 我们还是叫大金刚，嗯、这个比较熟悉的这个名字。啊，是，然后这个。大金刚啊，这个可跟金刚很接近啊，嗯、所以后面还惹出来一些官司。以后后面再聊啊。嗯、这个游戏刚做出来的时候，很多人反对，嗯、为啥呢？因为你看这市面上流行的都是啥？外星侵略者，打、嗯、外星人，嗯、科幻、就是、战略、军事这些才有意思。你一个塔星星格局太小，对，嗯、不行，这故事太扯了。嗯。但是宫本茂没听。1981年。这个街机游戏发行之后，成了任天堂第一款，那是轰动世界的。哎呦啊，游戏作品，嗯，而且它开创了好几个第一。首先一个第一就是它是第一款平台跳跃游戏。我们之后再看到的那种通过跳跃去完成游戏的目标的，包括在后来的超级玛丽，那它是首创啊，是首创，之前没有平台跳跃这个概念的。哎呦，那它是首创，还有人当时不看好呢。对，很多后来的游戏都是模仿它来的啊。另外一个第一就是，他是第一个有背景故事情节的电子游戏哦，在这之前没有，在这之前就是只给啊上来之后你怎么玩啊？嗯、你就包括对，前面说的太空侵略者，嗯、你也不知道咋回事但是这个游戏你玩的时候，你发现那个大猩猩在上面啊，在那捶胸，啊、还说
0: 说点话呢。呃，他
1: 前后剧情里面稍微说点话、嗯、有的啊，嗯、但是主要是他那个状态让你感觉很、嗯、很有意思，他在那示威，嗯、旁边那个女朋友还很着急，嗯，整个。故事烘托出来了，来哎，嗯、小时候很多听友应该都玩过主机版啊，咱们现在看看街机版啊，顺便也听一下宫本茂当时自己设计的 BGM， 嗯。
0: 这音乐还是特别有这个马里奥系列的特色的、嗯、那个年代感啊，嗯、所以这个成功之后
1: 啊，宫本茂就成了第四开发部啊。前面咱们提到三个开发部，嗯、他成了第四开发部的负责人，嗯，专门做创意游戏。从此之后呢，任天堂终于走出了前面一直说的山寨黑历史，嗯，再也不山寨别人的游戏了，而且一直以原创游戏创造好玩的游戏为宗旨。山内普带着这四员大将。横井君平、上村雅之、竹田玄阳、宫本茂开创了他的游戏帝国啊，这是一开始那个起点，嗯，有点那个诸神归位的意思。啊。哎呀，开始了，接下来就要开始发力了。
2: 嗯
1: ，前面这个咱们提到简单啊、小事身手啊，做了一个不错的游戏，但是这还很小啊，毕竟也是才两千台啊、三千台吧，嗯，街机啊，这个还是比较小。接下来。正式开始发力了。嗯，横井军平在那些年啊，他在乘坐新干线的时候，发现有很多上班族因为无聊，就一直在玩手里玩这个计算器啊。<笑>我我想了一下，小时候也喜欢玩，因为你确实手里没东西，他拿个计还能还能出点声儿，对，拿个计算器是吧？
0: 那就摁吧摁吧，就找找，好歹也是带稍微有点互动性的，有点互动性。啊，有点互动性的，嗯
1: 啊嗯、性的所以他就觉得，哎，我能不能做一个便携的游戏机？哪怕这个性能差一点，嗯、但是。这路上可就不无聊了，大家。嗯，这个想法出现的还好早啊，是吧？非常早啊！有一天发生了这么一件事儿。嗯，人事部找到他说：“哎，恒井先生，能不能请您今天担任总裁的司机，山内浦的司机
0: ？我堂堂第一小分队的队长，<上>你只要是在海贼王里头，就相当于第一小队，是不是那个不死鸟？我找不死鸟去给白胡子划船去，是吧<笑>这合适吗？说肯定是有剁手的呀！你找我领导干这事儿。”
1: 那是因为山内普当年开着一辆公司配的左舵的卡迪拉克，日本主要都是右舵，就是方向盘在右边嘛。嗯，一般的司机不会开啊，叫专门的那个司机。那天专门的司机感冒了啊，不在啊。然后横井军平开的那个车呢，正好也是进口的，也是左舵的，就你能玩转这个。对，那怎么办呢？横井军平就像你刚才说的，我堂堂的第一开发部的负责人，嗯，可以，我给你当司机啊，干了，干了吧，啊。但是想说，哎呀，开车的时候，那还是得趁这个机会，我得把握住机会，嗯、跟老板推销一下我的新思路
0: 。哎，平常呢，可能也不见得有那么多机会，好好的汇报汇报。所以路上就
1: 说呀，哎呀，迄今为止啊，咱们这个理念都是产品越大卖的越多。但我觉得，嗯、你看前面说做街机，那街机可大了。嗯。但我觉得啊，做一款精致的小型游戏机，是不是也能让我们这种上班族悄悄享受游戏？嗯。啊，我提出这个想法之后。他自己说啊，嗯、我提出想法之后，山内普总裁礼貌的听我说完，我感觉他对这个点子没有太感兴趣。嗯，但是啊，嗯，这就是瞎猫逮耗子，凑了巧了啊。啊接下来的会议上，这个山内普正好就坐在左伯旭身边，这位是佐伯旭是夏
0: 普的社长哦，啊、就他们的一多年以来的合作伙伴啊。山内普就
1: 顺口就跟夏普的这个社长说了，说，哎，我这下面有一个经理，他提了一个想法。一周之后，夏普的一位高层来访，而且非常激动。山内普就跟这个横井君平说：“你说的那个计算器大小的什么游戏机啊，嗯、夏普是这方面的技术专家，咱们一起来聊一聊，嗯、怎么把这个推下去。”哎，你看人家佐伯旭当回事儿了啊！这个山内普效率也很高呀，很快给他促成了，嗯、所以这个工作快速推进，这个游戏机就成型了。所以横井君平后来还经常回忆说。要不是那次司机感冒啊，要不是我中间提了一嘴，嗯、要不是正好跟夏普的人开会，哎呦，那言外之意，哎、<呦>任天堂就没有今天了啊。那这个就可能有今天的慢一点啊，<笑>慢个三十年吧。<笑>对，就类似这个，就可能游戏行业就不是这样。整、嗯这个历史都要改写吗、啊？在1980年的时候，任天堂跟夏普合作，成功推出了改变世界的第一款游戏机，哇，叫 Game and Watch。哦。那个时候，夏普是很愿意合作的。就前面说，他为啥很积极呢？嗯、因为那个时候，夏普和卡西欧，他在争夺电子计算机的市场，在价格战，所以造的这个零件挺多的，造的半导体挺多的
0: ，反正也用液晶屏挺多的，哎、嗯，用
1: 不了，所以设备过剩，那就给你合作得了。<来>恒锦军平呢，他从这个计算器的按键当中找到灵感了，嗯，发明了一个硬件的功能，叫 D-pad。说起 D-pad 来，大家可能不知道，就是十字键。哦，之前游戏机都是用摇杆也有类似的，但是类似的这种操作形式，它不是。街、哦、机上还是街机上有摇杆然后有各种按键，嗯，但是没有这种就是做成十字的十字的那种。
0: 哪怕现在街机，你也会发现，我们习惯了十字键的这种性质之后，你看，哎呦，这街机上这些按键怎么这么不均衡啊，分布的、啊。<对>其实那个更早一些，更早一些，嗯。那十字键呢，在这种小的游戏机上，它更精确。你小
1: 游戏机，你拿着这个摇杆拨了拨了，对吧？<是>这个体验就很
0: 差。可能制造起来成本也更高
1: 。然后这个十字键呢，一开始四个方向，后来变成八个方向，就是那个斜角也有四个方向嘛。嗯，它是这么一个操纵方式。横井军平还申请了专利，这个专利长期就在任天堂手上，所以。有很多人会好奇，为什么那些年的游戏厂商造的那个手柄啊，嗯，都有十字键，但这个十字键是个圆形的，就它是个圆形的这个大按钮上面先浮了一层十字，哦，都是长那样的。哦、原来是为啥长那样？就是为了绕开任天堂的这个专利啊。恒井军品后来就被称为十字键之父。嘿，都得是
0: 带个爹的名
1: 头才行、啊。这个2005年十字键专利过期。之后就真正成为了现在所有游戏手柄的标配
0: 。零五年才过期啊！零
1: 五年才过期。哎呦，但是任天堂没有拿这个去好、呃、骗钱啊，嗯、就去赚钱啊，嗯嗯、不能说骗啊。咱们这个系列里提到的，应该不能说几乎，就是所有的游戏机用的都有十字键。嗯、在 Game Watch 上呢，推出的第一款游戏叫 Ball， 就是球。但是这个球又是个玩球的，呃、不是乒乓球啊，嗯、就是一个人玩杂耍，手里拿着好几个球。嘿，他这样。就是你在它落下来的时候，左手右手嘛，啊，你要掌握好时机去摁那个按键哦，那马戏团游戏啊，看起来也很简单，是吧？就但是确实很有创意，这个就比刚才看的那个乒乓球，它又是另外一种游戏类型，更激烈一点感觉还。当时也比较轰动，卖了三百
0: 万，已经不错了。那前头咱说的更多的都是一年卖一百万，对，这已经卖的很不错了。嗯
1: ，但是还是觉得不够，横卷君平又去找。前面提到了宫本茂，嗯，宫本茂，你把这个你那个非常成功的一个 Donkey Kong 移植过来啊，移植到这个 Game Watch 上，嗯，宫本茂给他移植成功了，哇，当时还移植了一个游戏，就是已经开发出来的大力水手，那个时候拿到授权了
0: ，做出来大力水手了、啊。那这两个皮不是都差不多的吗？哎，盒儿的不是都差不多的吗、呃？对，玩法还是略有区别，有差别，但是也是
1: 平台跳跃型的游戏，啊、我小时候也玩过，嗯啊。嗯嗯
0: 我们看一下这个 Game Watch 的广告啊，也非常有意思。嗯
2: ，
0: 这个我们把链接放到 Show Notes 里面啊，就不给大伙儿听了。简单描述一下吧。嗯，这个游戏你会发现它的实现逻辑和我们惯常见到的街机
1: 和游戏主机不一样。嗯，它不是用像素点实现的。嗯，它其实是把所有该出现的图案全印好了，密密麻麻印好了。但是每次亮的时候，它只亮其中一部分，呈现出来那个、哦。那个好，那个效果，比如说刚才说杂耍的那个，那个玩球，嗯，但这个球实际上它已经把所有球都印了都有了，但只不过球出现那个位置，它就是跳来跳去，所以它的顺畅性、连贯性不是很强，但也能玩啊，勉强能玩嗯，哎、<呦>但你在掌上玩这么一个游戏，嗯、那,那个整个的体验天翻地覆了。计算器，你得看跟谁比嘛，<是>那比街机是差一点，嗯，就包括说大金刚，那
0: 街机你不能搬着跑啊，对吧？你上班的时候你也不能搬个街机去这个地铁上啊。对，包括刚才说的大金刚，嗯、实际上它也没有
1: 实现到街机上那么好玩，嗯、但是它已经有一定程度的可玩性了
0: ，哎，已经是很厉
1: 害了。那、嗯、Game Watch 最后卖了多少呢？卖了四千万套，哇、啊，这完全是量级的差别这这。这个量级太差别也太大了。前面你不管说几千台的街机，嗯，还是百万、两百万的万小游戏机啊，嗯、这就是一个天文数字了。是，而且后面 Game Watch 出了非常多的版本。这个时候跟任天堂接下来后面，包括我们之前聊很多品牌会做大单品战略嘛，嗯,嗯这个时候任天堂还没有那个战略，所以他 Game Watch 出了特别多版本，嗯，非常多版本，还包括出了一个。折叠版本啊,啊就是折叠打开，打开之后上面下面都是屏幕哦。这这两个屏幕显示的东西不一样，哦、这个也很经典，也是 Game Watch 一个经典版本啊。不过很可惜啊，它不是第一款掌机，不然在历史上留下的这个地位又不一样了。它是在 Game Watch 出现之前两年左右，是有一个公司出了一个类似的掌机，但是没它这么好玩
0: 儿，所以它是
1: 最早的一批掌机，哦、但并不是最，但不是最早的一、哦、对最早的一个。但是可以说 ，Game Watch 肯定还是开创了全球的掌机时代。
2: 嗯，因
1: 为让大家意识到掌机这个东西也能这么好玩，是、啊、靠它把它发扬光大的嘛？就靠这一波啊，清了80亿日元的债务，还攒下来40亿日元的积蓄，嗯、用这些钱，在接下来几年继续做新的游戏机。Game Watch 成功之后呢，山内普觉得还不够。嗯，这 4,000 万我觉得不够。我们要做一款超越 Game Watch 的新产品。你看，总是要更高、更大、更强。上村雅芝那个时候，呃，就是技术部门的负责人嘛，咱们提到了、嗯、他是核心的工程部门，第二小队。山内普跟上村雅芝沟通了解
2: ，
3: 嗯，
1: 发现现在个人电脑和芯片发展之后啊，这个主机游戏、家用游戏机大有可为。嗯，我们真的可以去试试做家用游戏机，我们做点更复杂的。就 Game Watch 确实看起来还更像个玩具。咱们能不能做一个更接近电脑的一个东西？系统是系统，但是我们游戏可以换着玩搞得更专业一点了。性能呢也要颠覆式的
2: ，嗯
1: ，往上堆料。这儿就要提到还有一个大背景，在一九七七年的时候，世界上出现了一个新产品，开创了全球的个人电脑时代，嗯，同时也开创了游戏时代，就是乔布斯的 Apple II。乔布斯的 Apple II 是第一款商用的个人电脑，之前的所有电脑都是面向呃企业的。不是面向家用的。为什么说 Apple t w 改变了游戏行业呢？是因为它让个人电脑进入了千家万户，这件事儿非常重要。同时呢，还有一个点是，个人电脑本来家用是没啥场景的，嗯、游戏就是最重要的一个场景。嘿，电脑呢其实就是一
0: 个电子游戏机了。对
1: 你就像现在 VR 场景，最开始打的也是两个场景嘛，一个是游戏，对吧？嗯、一个是成人影片
0: ，嗯，无非就是
1: 这两个场景啊。嗯、Apple t w 呢？甚至说，除了键盘，还配了两个游戏手柄。嗯，所以说，游戏机和个人电脑的历史在早期是紧密结合的，互为补充，相辅相成的。另外还有一个点是 ，Apple Two 它是可以用 Basic 编程的。哦，这件事儿呢，让很多个人开发者因也进入了行业，也对游戏行业、软件行业进行了一个很大的颠覆。之前
0: 上学的时候也得学个 VB 啊
1: ，那那就是很多年后了。但是那个时候有很多爱好者，因为。可以通过 basic 编程，嗯、我可以自己家里就进入这个行业了。以前你得打工啊，嗯、以前你得去大公司。然后、嗯啊、你看那时候来个疫情啥的也不怕是吧？咱也可以居家办公了。哎<笑>、呃，这个咱们就不展开说个人电脑的事了。接下来要说的就是美国有一台游戏机大获成功了，它、嗯、用的思路就是个人电脑的思路，就是雅达利2600。雅达利又一次的出现了。1977年推出了雅达利 2600， 它就是用电脑的芯片、用微处理器来做的，嗯、就相当于干脆把个人电脑当成硬件来做游戏机。哎<唉>，啊、这就是狠狠的堆料嘛！啊，为了游戏机，我就不惜成本了。这个游戏包括它很知名的胖，也是一个乒乓球游戏，跟前面、跟<哈>前面那个综思路还是、那个、合个、啊、思路，连续模仿那个米罗华奥德赛嘛。嗯，后来刚才也提到了米罗华的专利也。告到他了，他也赔钱了。嗯，雅、嗯、达利是个非常重要的角色，游戏史上。咱们下一集会讲到任天堂在美国的那些事儿。嗯，下一集会展开讲雅达利、嗯、啊，这里不展开。类似的还出现了很多很多的竞争者，比如说专门生产计算机的康茂达，他生产的 Max Machine， 这个也是在游戏行业跟大家竞争的。嗯，包括万代，他也生产主机啊，嗯、卡西欧、夏普都做游戏机哦，这样的、啊。那个时候都在做游戏机哦，索尼学习机。MSX，Hitbit <笑>啊，有这么一个型号啊，那个已经搞学习机了对，就是说是学习，年吧，也是里边能玩一些各种各样的游戏啊,啊。所以这个时候呢，山内溥决定要做是有这么一个背景的，嗯，但是他要做的时候，内部表示不太理解。你看红海啊，这个时候那么多计算机厂商，雅达利这个巨头也在做，你何必去趟趟这个红海呢？山内溥说不行啊，我就得赌一把。<笑>山内溥给。上村雅之下任务了，说开发出其他公司无法在一年内仿制的游戏机，这是第一条。<笑>第二条是性能还要好到让消费者闭着眼就买。哎呦、呃，这两个那真的是非常难实现的一个精灵装了。是、啊，而且还下了一个要求，这个要求就更难实现了。听起来要超级便宜啊，对，必须特别
0: 便宜。啊、考虑成没考虑成本？你刚才说对料，但实际
1: 上<对>它还要做成。不靠那钱来实现这个。既
0: 然人家闭着眼买，那你肯定不能太贵啊。嗯、那接下来就讲他怎么做的啊。嗯，当时定的这个价
1: 格是怎么说的呢？说理想的价格是多少钱？九千八百日元，算下来是六百多块钱人民币啊，这、嗯、多便宜啊！你你像前面咱们提到的，那都是上万、上几万的，那,那个电视还十万块钱呢。嗯，市面上的刚才提到的各种游戏主机或者个人电脑多少钱呢？三万块钱起，一般到五万块钱。哦，日元啊，日元啊,啊,啊，价格是卡在这儿的，倍的非常麻烦。而且那个时候你要实现说性能特别好，就得上十六位的处理器了。说到十六位，嗯、可能呃了解计算机的朋友就知道现在是多少多少位。嗯，十六位肯定比八位的处理器要好很多，是但是太贵了，嗯、那只能选八位的处理器。所以上村最后选的 CPU 就是六五零二的这个处理器，这个处理器就是亚达利二六零零同样的芯片，嗯、同样的处理器。嗯。但是试用了一下，发现跑不动啊！很多游戏想要达到一个效果，根本跑不动，太多实时运算了。嗯，怎么办？我不用更好的16位芯片，但是我用一些间接的方法处理。我加芯片，加了一块专门的图形处理器，那个时候叫 PPU， 其实就是现在我们说的显卡啊，就 GPU、哎。嗯，那个时候呢，半导体公司啊，你倒是可以跟他们谈价格，但是不能压很低，因为。他们会跟你聊出货量，出货量高可以压很低，嗯、但是你任天堂，你第一款主机，你没有一个预期啊我，我哪知道你能卖多少啊？嗯、那我前面就有点担心啊。最后找到的是理光，理光是日本的一家半导体公司， 1 9 3 6年成立的，他们同意了，他们给的价格也特别便宜，给的是多少钱呢？两千日元，嗯、基本上是白菜价嘛。嗯，在当时市面上你根本买不到这个，为啥呢？是因为。当时李光的很多技术人员啊，都特别爱玩游戏。他们觉得说：“我操，你这事儿牛逼啊！你要是真能把大金刚搬到家里能玩，啊、电视上就能玩，嗯、那这简直太好了。”有了情怀了，有非常强的动力。当然，情怀还不够啊！任、嗯、天堂保证两年内买它三百万张芯片，有对赌协议了。那这个不是对赌不对赌了？你到时候你现在承诺了，到时候你真给不起这个钱，真下不了订单，那怎么办呢？所以李光最后还是比较信任他，觉得说、嗯、那我就看好你吧，咱们试一试赌一把。因为前面也提到啊 ，Color TV Game Six， 那也就是一百万的销量啊。嗯，那这个三百万那就是有点信口开河了，这算是一个豪赌。那任天堂内部也不支持，所以山内溥这个时候压力非常大。结果呢，我们就都知道，李光是算赌对了，而且后来八十年代，任天堂是李光最大的客户啊，嗯、李光百分之七十的半导体业务都是任天堂供养的呀。而且后来，日本半导体大型的这些公司和电子行业，嗯，基本上都靠任天堂养着了。哦，这样啊。哎、日本企业这就说到日本企业家啊，都是至少自称吧，是以长期规划和战略自豪的。嗯啊，那这个在任天堂的体现上还是比较明显的。嗯，有一本书是索尼的盛田昭夫写的，嗯，叫《日本可以说不》，<笑><笑>这个听起来好有民族气概啊，是吗？这你没听说过那本书《中国可以说不》<没>，你都没听说过呀。<没>这《中国可以说不》，那就是山寨的这本书啊，那就是一个有点民族主义的一本书。哦、那个日本可以说不，他就批评美国企业家目光短浅。日本企业家呢，都是提前十年做规划战略。嗯，他们问美国人会不会提前一周做战略，美国人说不会啊，我们提前十分钟。<笑><笑>但但是任天堂确实，他是秉承着说我要为未来考虑去。做这个机器，所以它这是第一次，相当于全球历史上是第一次把游戏主机真正当成电脑来做的。嗯，这个主机的存储器容量非常大，两千多个字节，当然现在卡非常小，但是其他那个时候市面上的游戏机是多少呢？二百五十六字节，
2: 嗯
3: ，
1: 这这倍数差别就大了。是卡带的容量呢，也是市面上平均容量，包括前面说的雅达利卡带的容量的三十倍。哇，同时呢。山内普和上村雅直，他为了未来考虑，在这个主机上加了非常多的接口。这个玩法咱们后面会说，以后说不定有用的东西，我现在先加上，全都放上了啊！而且这个对这个新的游戏机，尤其是手柄，还做了很长时间的打磨，比如说符合人体工学设计、哎，有点这个意思吧？就边缘是圆角的，因为那个时候市面上很多边缘是锋利的，割手。嗯，外壳红白色的塑料做。啊嗯嗯显得更像玩具，更有这个、哎、看到之后就觉得很好玩，很有意思，<笑>啊、就这个一个一个联想吧。嗯嗯、然后副手柄还加了麦克风，也是一个比较新的一个玩法。你、啊、一边打还一边开黑连麦啊？是<笑>就这里面你可以增加一些新玩法嘛？嗯、就你可以输入一些声音嘛，对吧？嗯、再加上前面咱们说的上村雅之，真的是通过各种办法狂压成本啊，就真的是把成本压到非常低。嗯、在一九八三年。这个比 Game Watch 更大的一个里程碑出现了。山内普在一个经销商大会上首先宣布的，我们要发布一个家庭电脑，当时 family， 嗯,嗯 ，computer， 嗯 ，family computer 不就是 F C 吗？他还简称 Family
0: Com，Family Com 就是 F C 啊、哦、，F C 是这么来的 ，F C
1: 就是 Family Computer， 它就是这么来的， FC 就是 computer, 就是叫家庭电脑。而且他当时讲的就是我接下来的策略就是按电脑这个策略，嗯、硬件的存在就是为了销售软件。嗯，软件才是挣钱的产品。嗯、这个策略从1983年定下来，一直到现在，基本上就成了主机行业、主机游戏行业的圣经。是，大家都是靠软件赚钱，也成为了其他很多行业可以效仿的一条路径。
2: 对
1: ，FC 呢，当然它不是第一款硬件软件分离的。雅达利在1977年推出的这个雅达利 2600， 嗯，它就是一个可插拔卡带的，嗯，但是它卖多少钱呢？它卖九万四千八百日元，你没有听错啊，就是那六千块钱人民币啊！它的规
0: 规划的话就十倍了
1: ，对呀，对啊，啊、
0: 这是十倍的
1: 一个价格、啊、FC 在一九八三年正式上市，咱们看一下当时的广告
0: 啊。Family c o m p u t e 登场，カセットを挿入すると、カラー52色の鮮やかな画像。コンピュータを相手に麻雀、五目並べ。そしてポパイ、ドンキーコング、二人で楽しめるマリオブラザーズなど10種類、ポーズボタンと切り替えスイッチで簡単にテレビ番組に変わるテレビ共存タイプ、家族揃ってファミリーコンピューター。说这个八三年那我做到这程度啊，太牛逼了！就感觉就跟现在，其实很多人玩怀旧游戏的时候，就这个水平啊。那会儿咱俩都还没生呢，没没说。而且我们开始玩
1: 超级玛丽，那基本上是九四九五年，嗯，十、呃、年了，差不多过去了，才引进到大陆嘛，
0: 对，<哇>相当于
1: 是这样。然后你，而且你对比当时市面上的那些游戏，那都是啥游戏啊？那是街机上那些，还是前面说的打飞机啊，打打那些小飞机，嗯，然后。嗯一些非常简单的乒乓球这种游戏，那这时候你能看到这些游戏了啊,啊！而且它这里面这个发音太魔性了<笑> ，Family Computer， <笑>日本英文嘛。呃，然后首发作是什么呢？这刚才看到的这个其实是后来几年开始陆陆续续有的一些新游戏。最开始首发的做的游戏是街机移植过来的 Junior 啊,<哈>啊，这个还出了大金刚的儿子啊，小金刚，就是、相当于是大金刚二。嗯，这个游游戏背景设计又这就又涉及到宫本茂、哦、很创意天才的地方了。嗯，这个背景呢是马里奥把这个大猩猩抓住了，嗯、报仇了，把女朋友救回来了。嗯、这个时候你是大金刚的儿子，嗯、你现在要去从邪恶的马里奥手里救他。啊、哎呦，哎呦这剧情非常了，开始啊！以及说这个首发作还有当时已经拿到版权的大力水手，嗯，这也是街机版的一支，这俩可比。在 Game Match 上那个好玩多了啊，那简直是天差地别。Game Match 应该还是黑白的吧？对，而且游戏性它是减弱嘛。那么前面提到，因为有硬件的限制、嗯、，FC 呢两个月就卖了五十万台，嗯，
0: 非常喜人啊，这个销量。你想想那个两百万的芯片啊，那很快就能解决、啊、就完成了啊，三百、嗯、万啊，三百万
1: 。但是很快开始有 FC 游戏机死机的一些情况反馈上来了，嗯，消费者说这个我玩的时候。死机了，而且这种反馈越来越多。这个时候，山内普就拉核心管理层，大家讨论怎么办。嗯，发现是有个硬件的集成电路的 bug， 这还是硬件 bug， 嗯，这是很难修。找回。横井军平说：“咱们这样能不能有人投诉的时候给他解决掉？”但是金希红史说：“啊、嗯哎，前面提到大总管说，嗯，他说不行，我感觉这样还是影响消费者的信任。嗯”是啊。最后，那山内普，山内大大老板，你定夺吧，拍板<班>。最后，山内普决定。全部召回，全部召回，市面上所有发出去的全部召回。嗯、这个你其实要下一个很艰难的决定啊，你要承受几百万美元的损失
0: ，用几百万美元画个刷个好感，这个其实
1: 是一个成功的决策，最后挽回了消费者大家的信任啊，哦、还是同时没有影响接下来的胜局。嗯， 1984年，山内普说跟宫本茂说，哎呀。F C 啊，这个游戏还是缺一个爆款啊，能不能再爆一点，<笑>再厉害一点？嗯，因为前面提到 F C 首发的时候，它自带的游戏是大金刚嘛。嗯，那这个不行，能不能比大金刚再牛逼、再好玩一点？要要搞个新的出来了。宫本茂就想说，你看这就是一个迭代思路，因为本来啊，他们其实想沿用大金刚这个路线，因为、嗯、那个时候已经出到第三代了，应该。嗯， <S 大 s e 了。呃，没有，那这是另外一个故事了。嗯，就。大金刚这个能不能变成一个核心 IP？ 但是这个时候发现，那个马里奥，那个 j u m p m 嗯，在这里面好像很受玩家的喜欢呀。嗯，那我就把这个 IP 抠
0: 出来，开始发挥发挥。对
1: ，开始研究这个木匠怎么能给他做一做啊，发挥一下。当时很多玩家觉得这个好像长着不像一个木匠，像一个水管工。那我就干脆做成水管
0: 工，<笑>哦、从善如流啊，人家说啥他们就听了。哎，当时那个。宫本茂是
1: 这么觉得的，他觉得希区柯克，他不是经常在自己导演的电影当中客串、oh, 啊，嗯、他觉得这个很有意思。或者你看漫画家手冢治虫啊、赤冢不二夫啊，他们经常在漫画当中重复使用角色。嗯，所以我能不能有这种串联角色的这个玩法？哎，搞多重宇宙了。哎、对，马里奥能不能变成一个独立的 IP？ 那水管工呢？爬水管呗。嗯，所以就有很多进水管的一些环节，嗯、再加上他自己有乡土生活的经验。什么花草树木啊，乌龟啊，鱼啊等等，往里放，花能喷火，嗯、吃蘑菇还能长大，嗯嗯、这些魔幻的剧情往里放啊。他之前不是喜欢去洞穴探险吗、探险吗？那我要设计很多隐藏的地方、隐藏的关卡，你进去之后能去一些神秘的地方。哦、这相当于用他之前的经验创造了一个魔幻世界。游戏玩法方面呢，本来是想设计成射击游戏，啊<哈>嗯、那个时候射击游戏很火，但是发现这设计出来。做不了魂斗罗那么厉害，那个时候魂斗罗已经非常出名了。嗯啊、是、啊呃，那是另外一个主机游戏史上非常经典的 IP，、啊、是一座丰碑了。所以就改了，嗯、改成主要还是靠跳跃，但是也能靠子弹啊。这个子弹你要吃那个花，
0: 稍微意思一下了，下
1: 嗯，也变成经典啊。嗯、这个、呃、那子弹不是意思一下，那个子弹它是弹来弹去啊。这个玩法也是，这相比魂斗罗那种纯射击的，就意思一下、啊呃，就是区分开来，变成一
0: 个新玩法，嗯。嗯
1: 这就是我们现在都知道的超级马里奥 IP， 这个 IP 在那个时候创造出来
0: 啊，真的是逼一逼就能挤点水出来
1: 。而且这个，那现在我觉得听友百分之九十可能随口一哼，当当当当当当啊，这个<噔>对这个这个音乐立马就脑海里就响起了，咱们再来回听一下吧啊。<笑>要注意啊，这个游戏的名字是 Super Mario
0: Bros. 超级马里奥兄弟。那、啊、那刚开始的时候就是按兄弟来弄的。对
1: 啊，那个界游戏界面上写的就是超级马里奥兄弟啊。哦、而且你记得不是里面有第二个玩家吗？第二个玩家不是绿油油的吗？啊，路易，那就是路易吉啊，哦、对吧？而且为了区分路易吉是绿色的，嗯，而且还更瘦更高一点，嗯，这个在后面的游戏里就更突出了，就显得比它更高一些。光这个第一代游戏啊，就卖了多少？四千万套，哇！就游戏卖了四千万套。嗯，一九八五年到一九九一年，连续出了八款超级马里奥兄弟的 IP 的游戏，总销量达到了七千万。所以，已经有超过四千万的数字了。前一个四千万呢是 Game Watch 啊，对。所以，超级马里奥兄弟在游戏行业这个地位，那就是开山祖师啊。嗯，这真是很多人很多游戏创作者都是。奔着他来的，进入这个行业的，就有点像鸟山明或者七龙珠，对日本漫画家是一个精神领袖存在一样。你比如说尾田荣一郎、嗯，岸本齐史、九宝大人、九宝大人，嗯，这几个都是跟看着这个七龙珠长大的
0: 。哎呀，你要真正的要下笔之前呢、啊，都得给祖师爷三炷香啊，晨昏三叩首，<笑>早晚一炉香啊。你就说游戏行业合金
1: 装备系列这个经典的 IP 和啊,啊这两年很火的死亡搁浅，制作人小岛秀夫。<笑>他,他都没听
0: 过啊，这玩不玩游戏完全没听过啊，你就知道特别
1: 牛逼就行了。啊、他就是岸本齐实啊啊，啊他说不仅改变了游戏，嗯，也改变了所有娱乐行业的未来。嗯、他是这么提的。
2: 嗯
1: ，包括后面创造了 FPS 游戏类型的《Doom》的作者卡马克和罗梅洛这几个人，也都是跟着就看到了宫本茂，看到了《超级马里奥兄弟》，才燃起了对游戏行业的热情。都是这样的。开启了大航海时代，托米才哥、啊、这森西格达，赵鑫，我觉得你就就是个海贼王的梗了。<笑><笑>说到这个超级马里奥 IP 啊，它在世界最赚钱的电子游戏里是排第二的。哟，就这才第二，这那可不止才啊！你不玩游戏，你玩过游戏那么多，<笑>你就想象所有的生化危机啊，什么这个游戏那个游戏，所有 IP 还是比不过超级马里奥，嗯，那还是很了不起。他
0: 今天有主角光环，但是只排第二。嗯、对，但是啊。第一，我们下期也
1: 就讲到了，嗯、他跟任天堂也有这个千丝万缕的关系。嗯，超级马里奥系列呢，让宫本茂成了世界上最成功的游戏设计师，就可能都没有之一。
2: 嗯
1: ，你对比一下就知道，迈克杰克逊在那些那几年，正好就是一九八二年，也就是 FC 推出的那几年吧，八二八三吧。迈克杰克逊发表了他最火的专辑，嗯 t h r i e r 颤栗，这是世界上到现在为止卖的最火的专辑，卖了多少？卖
0: 了六千五百万份。啊，就、哦、这个最终卖七千万啊
1: ，但是那也是系列嘛，系列买了七千万，啊、你看同比，那就按四千万来比吧，也是差不多同量级的了。嗯啊，那个战力，这个迈克尔·杰克逊的专辑里面包括有那个 Billy Jean、Beat It，、哦、那个经典歌曲全是这个专辑里的呀。所以宫本茂在当年那就是同级别的一个娱乐明星的这种感觉了，已经。据说 Beatles 的保罗·麦卡特尼、嗯、当年在日本巡回演出的时候表示。我不想去富士山，嗯，我只想见宫本茂啊，<笑>我十分想见赵忠祥。宫本茂也特别喜欢 BTS， e a l e 前面说了，他收集 BTS e a l e 的专辑，互为粉丝啊，算是一个缘分。对他搞音乐嘛，嗯、所以预告一下啊，今天的片尾曲就放一下宫本茂最喜欢的专辑《I b b e y Road》艾比路的，嗯， Road, 里面的那首歌《嗯、Something》。好，宫本茂后来说啊。成年人其实只是道德观更加健全的小孩子。我小时候天马行空的创作，不是为了做游戏，对我来说，整个过程就是游戏。我不是在为孩子制作游戏，而是为了我自己，为了所有童心未泯的成年人。为游戏而生啊，人家就是找对了自己该做的事业啊。啊《时代》杂志后来评价宫本茂是电子游戏的斯皮尔伯格，嗯，是现代电子游戏之父。加了个现代啊，电子游戏之父是贝尔。现代电子游戏之父是宫本茂、嗯，那感觉
0: 反过来说也行。
1: 斯皮尔伯格是电影界的宫本茂，这感觉这才对。宫、啊、本茂在2019年被授予日本文化功勋人物啊，嗯、这是日本游戏行业唯一一
0: 个人，搞游戏的还能拿一个文化的功勋
1: 奖。这儿我们就简
0: 单回到 F C、嗯、讲
1: 一讲 F C 有哪些创新。嗯，前面提到他留了很多接口，首先他利用这个接口做了一个什么事儿呢？他推出了一个周边叫 Family Basic。这就是说，他推出了个学习机啊，他这个 Family Basic 是一个键盘加一个学习软件的卡带，你可以用这个软件编程，但是容量比较低啊，<笑>只有 2KB， <笑>写不了很复杂的东西，但是你已经可以用它编最基本的一些
0: 小玩意儿了啊，就是比如说我们小时候最早九几年的时候上微机课的时候啊。哎啊、呃，编个闹钟啊，呃，不是闹钟了，编个表啊。对。小乌龟让它前头走两步，往后退两步啊，<对>那种的。这种很
1: 简单的东西还是可以编的，嗯、而且这个基本上就是当时各个厂家在做学习机的一个类似的玩法，包括后来我们知道中国引进这种学习机的玩法也是一样的，嗯、就是很多当时日本的。小朋友啊，为什么要买这个？是因为也是个噱头。啊，<对><是>我买，我我是个学习
0: 机。对，买来我是学习的。小时候啊，你们那儿可能没有，我们那儿叫玉星电脑 VCD。啊，有印象，对吧？他这其实就是个 VCD， 完了呢，给你还学习、上网、加游戏呢。<笑>这<对>这 lo logan 到现在我都记得所。所以你看这个噱头，从
1: FC 这个正主那儿，嗯，自己就做过这个事儿。是啊，这是第一个他的一个创意。接下来要说的一个创意。那可就厉害了，嗯，他做了一个什么东西呢？做了一个很重要的一个存储系统的周边，叫 Disk System， 咱们后面就简称 DS， 嗯，是一九八六年发布的，卖一万五千日元，那卖的也不算特别贵，<呦>稍微贵一点、嗯，那是不便宜了。他用的不是卡带，用的是磁盘，相当于我扩容一下，嗯，你比如说本来你这个卡带容量不大，我可以用这个系统玩更复杂的游戏，嗯，对吧？这个磁盘呢？你看这个样子就很像 3.5 英寸软盘了。它是3英寸的软盘哦，就跟当时我们用的软盘几乎一样，啊、很像了啊。它主推的就是大型游戏，那个、存个几兆 B 了。对，那个时候电脑的游软件是可以存储了，但是游戏还不行。嗯、我说的存储就存档，你可以存档一些东西，哦、就可以存档了。对，所以那个时候没有所谓长篇游戏的存在。你,你就像刚才说大金刚，你通个关也就,就完事了，哎，也就半小时就完事了。嗯不
0: 存在 RPG 这个概念呢。
1: D S DS 主打的就是大型游戏。哇！ 1 9 8 6年，宫本茂接下来又接了新任务了。嗯、这个任务就是，你得给我设计一个大型游戏，嗯、流程够长。啊、那你不长，你体现不出、啊、咱这个技术
0: ，你得体现出它的优势、存档
1: 的价值啊！哦、而且跟过去的 F C 游戏、街机游戏都得完全不一样。哇！所以宫本茂又想，哎，那我设计一个故事情节啊，救公主。嗯，这个公主叫什么呢？塞尔达。这么早就有了
0: 呀！哎、嗯，主人
1: 公叫林克，林克救塞尔达打 BOSS， 这个 BOSS 叫盖农。这个故事情节， 1 9 8 6年， 86年就有了。这是第一次出现非线性叙事游戏，就以前的游戏，那、哦、不就是你得只按照这个规则去做吗？就这么干。他这个你上下左右、嗯、很多地方可以探索，自度高了，自由度非常高。啊、呃，前面提到了宫本茂小时候很喜欢玩。迷宫很喜欢各个房间里穿梭，嗯，这个时候我就给你设计成这样，搞上、啊、各个房间里自己去选择、嗯、去哪儿打怪。他以他小时候玩的那个地方的田野、森林、洞窟那些体验做灵感设计这些地形，<哇>探索怎么惊奇，怎么有这种探索的玩法都设计进去。也就是说，塞尔达本身就是开放世界的鼻祖，呃，对开放世界的一个前身吧。你不能说它是个开放世界。但是它确实是非线性的嗯啊，明白了。这里面呢，首先这个游戏可以起名了，你的主人公你可以自己起名。哎呦，同时存档，前面提到了，你可以读取，可以存储。这个游戏有多庞大呢？有九个大的场景，其中有六百多个小场景都不一样。哇。每个场景就是一个电视屏幕的画面嘛，哇！十一种装备，十二种道具，十二种补给品，你可以到处去搜集，配合去打怪使用，还有很多各种各样的谜题，就每张小场景可能都会有谜题。这游戏可以玩三个小时，特别有《金庸群侠传》的那种感觉了，啊、有有这个意思。而且你这个游戏打完之后，嗯、是表世界打完了，还有里世界，啊、<哈>这里边还有一些新的怪物，还会增加一些新东西，<蛋>哎，难度会增加。还能再玩几个小时啊！嗯、这个我在小小学的时候还真玩过哇！那个时候玩，你真是个游戏玩家、哦，我跟你说。那个时候这个游游戏，它翻译过来，为了其实背景故事也不给你解释了，嗯、而且为了迎合中国人那个喜好，哦、那会儿不叫改名了，改名叫《东方的传说》，其实就改成一个武侠游戏了。《东方的传说、啊》还有说明书，我也是第一次见游戏卡带里带说明书的，但是也看不懂，嗯、也玩不懂，因为太复杂了。所以那个时候就错失了第一次尝试塞尔达传说。就后来再玩到塞尔达旷野之息的时候，就想哎
0: ，似曾相识。对
1: ，第一代那个怎么感觉玩过呢？结果一看，真的是国内翻译成《东方的传说》呀。哦。然后塞尔达也被认为是 RPG 的精神先驱。为什么叫精神先驱？它不算是很严谨的 RPG， 但是确实已经是 RPG 的一个雏形了。是。后来的 RPG 继承了它这里面的很多玩法。再说回 DS 了。D.S. 还开创了一个新的模式，这就涉及到说，在1984年，日本因为唱片界非常受盗版摧残，嗯，所以日本政府修正了著作权法，嗯，最重要的变更就是禁止租赁唱片啊，哦、同时也禁止租赁包括电子游戏在内的各种软件，哦、是它是为了保护正版、啊、嗯。所以那个时候游戏特别贵啊，游戏特别贵，超级马里奥兄弟。你看它游戏机才卖多少钱啊？呃，前面咱们好像一直没提 FC 的这个价格啊,啊 ，FC 价格是一万五千日元，它是比之前定的九千八百日元还是高不、嗯、稍高高一点，但是,但是这个可以了，已经非常碾压那个其他的所有主机了、嗯对对。量级还是控制在那个量级上了。那超级马里奥兄弟啊，这个游戏就卖两千五百日元，后来游戏越来越贵，越来越贵，嗯、因为开发成本高，有的游戏已经卖到五千多了。嗯、你这游戏机才一千五啊？那一个游戏五千，三个游戏一个游戏机。那个时候任、呃、天堂。考虑的是，就首先你盗版已经禁止了嘛，那、嗯、任天堂想的是我怎么继续让用户体验好一点，嗯，所以他利用 DS 做了一个模式，因为 DS 的磁盘可擦写呀，所以你这个磁盘
0: 、哦、你玩完之后，哦、我给你换游戏怎么样？哦
1: 、那对于消费者来说，我五百日元就能换一个游戏，嗯，那这个成本可是确实低了。就你拿
0: 过碟来，<那>我再给你烧一下，我再给你烧这
1: 个进去，但只能在官方的地方烧，他在便利店开了一些点，嗯，那这样看起来能薄利多销。那这是也是游戏史上第一次这么做，这相当于延续了他前面一直做的策略啊，就是你靠硬件去获取用户，最后靠软件赚钱，嗯
0: 、这也行，也挺鸡贼的。我给你烧完这个，你以前那个又没了，下回你再想玩以前那个，哎、烧你再烧
1: 回来。但是这个便宜嘛，确实便宜，你五百日元和五千日元买个游戏，嗯、那是差十倍了。是是是嗯、所以其实是为了讨好消费者，去损失了很多游戏开发商的一些权益。这个后面我们再再展开说啊。你的消费者上体验倒是挺好的，嗯、但是卖不出去了正版的游戏。接下来还要讲到 D S 还开创了很新的一些模式。首先一个模式就是它能把你在磁盘里玩的，你不是有存档吗？嗯，你可以在官方店上传全球排名。哦，那个时候就有这种有点社交有点社交属性的了。嗯，很多游戏那是排着玩，象征性给一些奖励。但是像在高尔夫日本赛还这么一个玩高尔夫的游戏当中。排行榜前一百名的玩家就获得了精致的软盘作为奖品啊，就烧
0: 的次数更多了
1: 。就这个玩法在之前大家也没见过呀，那就是争相的去锻炼技术啊，去去游戏厅里去传排行榜。这当然其实也是之前街机有的一个玩法，只不过你现在是全国排了啊，这个噱头就大了。嗯，另外一个就更厉害了，前面不是提到留了接口嘛？那 DS 上也有一个接口，它可以用电话线联网。哦。那个时候啊，你看推出的时候是1986年
0: ，好早
1: 呀、啊。互联网呢，其实那个时候严格意义上没有出现，嗯，只在一些科研机构、学术机构里，大家会用电话线互相去通信，嗯。TCP/IP 协议已经有了，就是互联网的底层协议已经有了，嗯。但是 3W 协议、超文本协议、浏览器这些东西全都没有，没有嗯。这些都是一九八九年才出现的，后来陆陆续续才开始民用的，所以那个时候特别超前。为什么呢？任天堂在1989年的内部文件都写了这么一句话：要成为一套为用户提供全新娱乐方式和全新信息渠道的通信网络
2: 。哎呦哎
1: ，他是真的想把这个 FC 加上 DS 当成一个家用电脑来用的，嗯、而且这个家用电脑是能联网的。嗯，嗯山内普在内部还说过：我们将利用普通的电话线建立一个巨型的网络。注意啊，为每个家庭提供与生活息息相关的各种信息。娱乐、金融、健康等等，我们可以网络购物、网上银行、<笑>网上订票、阅读新闻、讨论电影等等
0: 。那个时候感觉就是天方夜谭了。不是，这这你就要想到说，
1: 山内普这个确实看得很准啊。嗯、这就是互联网的未来的这个、啊、你站在那个时间点，只不过过于超前，啊、对，过于超前，因为你确实很难把这个普及率做得这么高，但是你。提到这儿，不得不感叹山内武其实做规划是做得挺远的，这个规划可能得到二十年后才比较靠谱。最后为啥呢？为啥没有铺成呢？确实接入的太少了，买 DS 的太少，只有十三万个家庭接入。那你这十三万个家庭，听起来确实还行，但是构不成这种社区必
0: 要性没有那么强，价值没有那么大。DS
1: 最后在日本国内是卖了四百万套，那。说多不多，说少不少，但是你离这个剧情网络是很远了。嗯，游戏呢出了一百九十九款，非常多了，卖了五千多套，这么多，五千多万套啊，五卖了五千多万套，嗯。啊，这个也算是取得了一定的成功，就就只是说互联网是没做成的。嗯 ，D S DS 很可惜，后来就没几年退出了历史舞台。为啥呢？第一是卡带变牛逼了。前面提到它 D S 初不是因为磁带、磁盘，嗯，这个存储对比卡带好吗？你像刚才说的塞尔达这些，嗯，那是因为只有磁带能做。是，后来卡带里面也能放电池，它来存储。我小时候就见过那种放电池的卡带，哇，这里面放电池之后，我可以存档一些东西，只要别
0: 断电就行。对，嗯
1: ，这容量也够了，就不用 D S 了嘛。第二个原因就是这种大型游戏开发成本太高了，嗯，这个薄利多销这个模式根本支撑不住啊。因为刚开始你靠休闲游戏还可以，嗯，休闲游戏开发成本低，薄利多销，我给你擦血一次五百日元，这个模式说得通。但是后来都是大型游戏了，因为这也是个相辅相成的关系，你存储量大了，可以存档了，这种 RPG 游戏越来越多。后面我们会提到什么勇者斗恶龙、嗯、这种非常经典的 RPG 游戏开始出现，嗯、那你就不能用这种模式说擦来擦去了，因为大家玩的时间也久了，嗯、也不太需要你这种擦血了。嗯
2: ，嗯
1: 游戏还得靠卖贵来赚钱。所以 D.S 这个模式就走不通了，比如说你就说塞尔达传说第一代， 9 4年就开始发布卡带版本了，你大家就发现我卡带都能玩了，我连这个 D.S 的设备都不需要买了，那平台就换了嘛，就退出历史舞台了嘛。嗯嗯。那 F.C 我们说回来啊 ，F.C 整体非常成功啊，四个部门相互配合，上村雅之、横井军平、宫本茂、竹田，他们相互配合，解决了很多各种各样的问题，最后。让这整个 FC 成为了当时全球最火的没有之一的游戏主机，整个海内外只有一家能跟他打，就是世嘉啊、哦。今天还没有出现过世嘉的身影呢。对，这个时候咱们就简单提一下世嘉。嗯，现在咱们都说啊，就哪怕肖磊你不怎么玩游戏，应该也知道三巨头嘛，任天堂、索尼、微软，嗯，这三巨头当年还是有个四巨头的说法的，哦、还有他的分。儿。说到四巨头。那个第四名就是退出，现在早就退出舞台的世嘉了。嗯，世嘉现在是专门只做游戏了，不做主机了。当年世嘉还是很厉害的，而且有一段时间还把任天堂打趴下了。哦、然后后面会讲到，一九五二年的时候，有一个人叫大卫·罗森，他是一个美国空军大兵啊，嗯、在日本退役了。啊、退役之后在日本创业，嗯，成立了一个公司叫罗森贸易公司。但是啊，这个罗森,个罗森跟现在这个
0: 便利店没有关系，嗯、没有关系
1: 啊，碰巧了。娶了一个日本老婆，就专心在日本做生意了。嗯，那个时候主要做什么呢？快速照相，这什么意思？就是类似于咱们现在的那种证件照的自助照相亭、小的照相柜、oh, 那种东西。嗯，那他做这种线下的机器服务嘛，所以在一九五七年的时候，就自然而然开始切入去做投币式游戏机。投币式游戏机是啥呢？就是街机以及老虎机。当时兼并了一家更老的公司，这个公司呢叫 Service Games，、嗯、服务游戏。然后他一看，哎，这个公司品牌不错 ，Service Games， 咱们也叫这个吧，就把前面两个字母弄一弄 ，Service 的 S E 和 Games 的 G A 就合起来就是 Sega， 那这就是世家的品牌名哦，这么来的？对，它的全名是 Service Games。1966年的时候，世家推出了街机游戏《潜望镜》，这个游戏啊，<笑>就有点像前面那个超级潜望镜是吧？<笑>但这个潜望镜可挺牛逼的，不光日本，嗯、还有欧洲、美国，全世界都非常流行。当时做到二十五美分玩一次，就是这个可能不太好说是什么概念，嗯、但是你知道这是当时世界上最贵的街机游戏就行。哦、就是大家愿意在这里面投币玩，嗯，代入感非常强。我特地找到了视频，哦，我们一起看一下，哎、<呀>感受一下
0: 。这么大？
1: 嗯，而且它是实景，实景，二十五美分，下面还写着二十五美，你看，看这感觉啊，看到有光点，看到没它冲过去。对面有船，他冲过去打到那个船就炸，打不到船炸不了。这是船是个黑影，你这鱼雷炸
0: ，哇，好下成本呐、啊！这叫不叫接机了？这是巨大的，给他弄了一个就是实景场地啊,啊，实景场地啊，啊就<玩>看起来得有个三五平方米呢。对，也是一个利用那个
1: 呃光影去塑造出来的一个、嗯、真真的有点像拿着潜望镜在玩的一个游戏
0: ，哎哎哎然后你在过程
1: 中去控制它的。那个发出鱼
0: 雷的那个机，潜水艇在一个给你弄得像沙盘一样的实景当中，用光模拟你发出的鱼雷去打前面不断经过的那个船,船只，哎，嗯、船
1: 只打到之后，还有一个很大的爆炸效果。嗯，这个实景的代入感还是不错的。非
0: 常重要的是，这是1968年
1: ，对，这是1966年推出的游戏。啊、刚才看的是68年的一个机器。所以，世家靠街机大火，成了当时全球最重要的一个街机厂商之一。1979年，年收入已经超过1亿了。那、这个年代啊，嗯、1 9 8 2年做了第一款3 D 游戏《Sub Rock 3 D》，那当年收入是2亿 1,400 万美元。那这就是街机老大哥。1 9 8 3年 ，FC 推出的这一年，它比 FC 推出的还早有一个主机，但是这个主机它定位是个人电脑，叫 SC 3 0 0 0嗯，嗯这个电脑它推出之后发现效果不太好，一看，哎，任天堂推出了 FC。那咱们彻底也推出一个游戏主机得了，就用这个 SC 3 0 0 0改吧改吧，改成了 SG 1 0 0 0当年卖出了16万台，嗯、呃，其实也有点超出预期了，他们觉得还不错这个成绩。哎呦， 1 6万就满足了、嗯，比他那个个人电脑卖的还要好。1985年，世嘉推出了 Sega Max r a y m a x 3游戏机，嗯，这个游戏机啊就跟任天堂分庭抗礼了。为啥能分庭抗礼呢？道理很简单，因为他之前是街机界的霸主啊，嗯、那他的街机游戏那无人不知无人不晓。在这个时候呢，你把这游戏移植到这个游戏机上，那大家都来玩什么《幻想地带》《太空哈利》《冲破火网》等等，当年很火的这街机游戏，嗯，大家都在家里玩到了。所以这个十家游戏机卖的也很好。但是呢，因为游戏类型还是太单一，它基本上就是前面提到的射击、动作游戏。你像前面大家吐槽。宫本茂做的那个游戏模式的时候，那些现在现在反而成了任天堂的一个优势。嗯，就任天堂不光有射击动作，还有各种解谜游戏啊，这种休闲游戏啊 ，RPG 游戏啊，体育运动游戏啊，嗯、大量的这种各种类型的游戏。所以最后还是 FC 更胜一筹。具体数据是什么样呢？任天堂在国内卖出了多少台？你猜一下，咱们前面提到了各种数据，感受一下，国内卖出了多少台？日本国内啊，日本国内，两千万。你猜的还真准。一共卖出了一千九百三十五万哦，这个市场份额多少呢？百分之九十五。我的天，那就没有人买别的游戏机了
0: 。那个十几万
1: 都满足了吗、啊？全球卖出了多少台？就在基本上就是主要加上美国市场。哦，那就在
0: 你说在美国比在中国火，但也没说比在日本火呀。那我就就乘个二百万大了说吧，四千万。在全球卖了六千一百九十一万台。哎呦
1: 喂、哎，六千多万台，嗯，市场份额百分之八十。这是一九八零年代啊！你想想，一九八零年代在全世界卖了六千多万台的游戏机，那个时候就真的就是主要的最高级的娱乐
0: 方式了。其实，
1: 对，然后这个剩下的份额，基本上刚才说的百分之九十五剩下的和百分之八十剩下的，嗯，就是世嘉的、嗯、基本上
0: ，嗯
1: ，还有一些很小的份额，那是雅达利的啊，雅达、嗯、利还占了很小的一点。啊、那这还是正版的主机呢。那你如果说那些没有授权的山寨盗版，比如说小霸王这种，嗯、还有各种各样的<笑>呃地区性的大家自己做的这些，嗯嗯、那你就没法数了，多了,去了没法算了啊。嗯、FC 厉害，它这个市场份额也可以用一句话来形容，就是前面提到了群雄混战的个人电脑啊、游戏机在游戏行业各种混战的这种局面结束了，嗯、就因为 FC 出现结束了。嗯。十四家公司宣布退出游戏行业，再也不玩了
0: ，全都打残了，打残了
1: ，六千一百九十一万台。在全球游戏机的销售排行上，你你觉得能排第几？就是历来的历史上所有的游戏机排行。那再谦虚一点
0: 吧，排个第四吧，
1: 六千一百九十一万台，对吧？嗯，十三，十三啊，还不够谦虚、啊所。所以红白机它不是历史最辉煌的时候，它根本不就六千多万台，听起来已经很夸张了。前十名都进不了。对、啊，人口才多少啊？世界人口，但是红白机都排不上，就十三名，嗯、这就说明它其实就是。刚刚开启人类辉煌的这个游戏时代，嗯，就辉煌的游戏时代刚刚开启，后面越来越辉煌，还有很多的选手会陆续的登场。对我们讲完 FC 大获成功这一点呢，今天就算告一段落了。嗯，任天堂这中间经历了两次起死回生，对吧？据说这两次马上破产，还被银行一直追着债<笑>来催的这个经历，让山内普定下了一个规矩，嗯、这个规矩就是以后再也不借钱。而且从这之后，
0: 任天堂从来不负债，从来没有贷款。嗯，这就好像前两天雷军先生不是也说嘛，那当年金山最惨的时候啊，以后我就定一个规矩，必须留18个月的工资，账上这18个月的工资打死也不能动。哎、真的非常像，嗯，这个在那个
1: 整个商业圈里吧，就大家都是以任天堂做的这个这个事情为一个标本，嗯、这个标本就是任天堂从来都留下两个世代的。能撑过两个世代的现金，就这个世代指的是游戏机的时代，嗯、游戏机世代有的是五年，嗯、有的十年，嗯、有的甚至更久。他要能撑过两个世代的现金，就这这两个世代，我的游戏机失败不重要，我有钱还能他撑的可不是十八个月，嗯、都是好多年的这个钱，嗯、他全都攥在手里。这是任天堂做事的一贯的作风，嗯、大家经常把它当成一个很特殊的一个样本去去讨论，很有意思。山内普后来还说，他说我没有雄心壮志，今天的一切。只是数次失败后的运气罢了，非常谦虚。嗯，后来提这个事儿，嗯、但确实今天咱们讲的这个故事听起来很有这个“谋事在人，成事在天”的感觉了。嗯，其实也是真的，要先做对事儿，才有可能成事。是，嗯、咱们前面也确实讲了一些他为什么能做成的这个逻辑，相对来说还是能感觉到这中间啊，他们做事儿的这个认真和对这个事情的理解是不一样的，<是>超出
0: 其他人的。本身已经那么多次的。走上了某种意义上的巅峰了、啊，而还又能一次又一次的再次滑向深渊。我觉得从两个角度讲，我个人的体会，第一呢，就是他们确实有创新精神，愿意去去拼，去搞新的东西，嗯、不是躺在那个功劳簿上。我就这个玩意儿能赚钱，我就一直搞这个就完了。哎、对,对你像前面的主业，它中间还
1: 想办法拓展，去调整，嗯、调整的过程中还找到自己擅长和有经验的地
0: 方。第二呢，还给我的感觉就是不一定准啊，就觉得可能游戏这个行业确实更新换代。节奏也快，他想躺啊，嗯、他也躺不住
1: 。嗯
0: ，是有是有这么一
1: 个感觉，但是 FC 躺了多少年了？躺了十年，嗯、十年里面主机就是他是霸主，嗯、没有变过，已经是很厉害了。对，这里面这里面是有这个，因为、呃、硬件啊，因为技术更新换代的过程中，游戏时代也会确实发生变化。嗯、那这个变化当中，你怎么抓住每一次变化当中的机会？哪次你能把危变成机，对吧？嗯、把危机变成机会，这就是。水平的问题了 ，FC 呢是确实就是全球历史上第一个特别成功的游戏机啊，都卖了六千多万套了嘛，嗯，覆盖面非常广，让全球的就不光是小孩大人也都接触到了游戏这件事儿是非常非常有开拓性的。那任天堂它已经成了日本第一的游戏公司了，山内普决定在八十年代开始就带着 FC 进军北美，他接下来会遇到什么问题和事故呢？为什么任天堂会因为后面的事情被称为任地狱呢？哎，这些都是下集咱们再聊的。正是五牌花札葛流多不如游戏挣得多<笑> ，FC 一出齁全场，游戏开发商心慌慌。
0: 哎呦喂！哎，
1: 咱们且听下回分解。可
0: 以，可以。最后这个要鼓掌，下了
1: 功夫了，真是。那行，这个就像前面提到的，这是一个长篇故事，嗯，所以争取把这个故事给顺好，给讲好。也希望大家多多提建议。嗯，接下来在我讲的这个系列里，还会继续把《任天堂》讲下去。嗯，好的啊，那大家可以带着满满的期待来转发这期节目啦。如果喜欢半拿铁的话，也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、Spotify、网易音乐等平台订阅和收听我们。嗯，半拿铁第十六期杀青，大家下期再见，拜拜。